0: It wouldn't be wise to press any buttons before reading the owner's manual. Moin Lars. Ja, herzlich Willkommen. Äh, oh ne, warte, das war der falsche Podcast. Ähm, ja, äh, Moin, Olli.
1: <lacht> Lars, was ist ein Onomatopoetiker?
0: Erstmal erscheinbar mal ein Zungenbrecher. Ja. Okay, es klingt auf jeden Fall sehr japanisch. Wie Ono? Ich weiß es nicht. Sagt dir Onomatopoesie was? Ja gut, Poesie, klar. Heißt Ono. Ich, ich habe es irgendwie schon mal gehört, aber ich kann nicht damit wirklich anfangen. Erzähl mal.
1: Ich habe schon mal festgestellt, dass das irgendwie vielleicht auch noch unterschiedlich genannt wird. Also man sagt hat so im Deutschen gerne auch Laut- oder Klangmalerei. Und da geht es eigentlich da nur darum, dass man eine sprachliche Nachahmung von nicht sprachlichen Geräuschen hat, wie zum Beispiel Tiergeräusche. Ne? Und so ein Onomatopoetika, das ist dann wirklich das, so nennt man ja das Wort. Ne? Also Onomatopoesie ist sozusagen die Disziplin, dass man es überhaupt macht. Und Onomatopoetika <lacht> ist dann halt das äh, einzelne Wort.
0: Es also ist genau. wirklich sehr sprechen, dass man dieses, dieses linguistische Wort dann wirklich zu einem Zungenbrecher macht, also... Ja, das ist typisch, ne? <lacht> damit nur die Experten das aussprechen können.
1: Ja. Frage ich dich mal ein bisschen ab. Wie macht denn die Maus im Deutschen? Piep, piep. Hätte ich auch gesagt, ne? Ich habe eine Internetseite gefunden, die so Tiergeräusche in verschiedenen Sprachen aufschreibt und da war für Deutschland I, 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 I. <lacht> also...
0: Ja, kann man ihn okay. interpretieren. Ich würde nicht sagen, dass der das an den Ball bringt.
1: Naja, weißt du auch, wie die Maus im Englischen macht? Miu-Miu? Nee, das ist so irgendwie Squeak, auch mit
0: sehr vielen
1: Vokalen geschrieben.
0: Warte, warte. also die letzte Katze auf der Mauer macht Squeak. Das klingt wie ein Schwein. Die Maus, ne? Nicht die Katze. Ach, die Maus, okay, es okay. macht sich besser. Dass die Maus wie ein Schwein klingt. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie
1: man es wirklich ausspricht. Vielleicht muss man es irgendwie noch eine Oktave höher machen. Das, das, das kriege ich gerade nicht hin. <lacht> Und jetzt kommt die 1 die, die Million euro frage Wie ist es denn im Japanischen?
0: Wie die Maus im Japanischen macht? Genau. Ähm, weil wir schon im Thema sind, würde ich sagen, Pikachu. <lacht>
1: ist, ist, ist gar nicht mal so schlecht. Werde ich aber später auflösen im, im, im Laufe der Folge.
0: Okay. Ja,
1: Lars, du bist ja jetzt das zweite Mal im Podcast. Schön, dass ich trotz der langen Folgen einige Hörer und sogar einige Gäste behalten konnte.
0: <lacht> ja, ja, Ich frage mich gerade, ob du mehr Gäste hältst oder mehr Hörer.
1: Ja. Das ist ungefähr 1 zu 1 Quote. Ja, was hast du mir denn diesmal Schönes mitgebracht?
0: Ich habe dir ein Spiel aus meiner Kindheit mitgebracht, ich glaube sogar das Spiel aus meiner Kindheit, mit dem ich unzählige Stunden und mit den Nachfolge-Editionen ähm, davon verbracht habe und das ist Pokémon für den Gameboy.
1: Genau, ähm, also wir sprechen jetzt von der ersten Generation, die im deutschsprachigen Raum auch mal als Pokémon Rot und Blau bekannt sind. Wir sprechen hier explizit nicht über die gelbe Edition,
0: weil die oh komisch ist. Ja, definitiv. Und wie ich von dir erfahren habe, war es die einzige Edition, die du gespielt hattest als Kind. Ja, genau.
1: Ja, Hosen runter hier. Ne? Also ich, das ist jetzt kein neues Spiel für mich, so gesehen. Ich habe die gelbe Edition damals gespielt, also auch nicht, als sie rauskam, sondern vier, fünf Jahre später. Und genau die gelbe Edition auch mehrmals durchgespielt. Also... Es war jetzt nicht so komplett neu für mich, aber ja, ich habe jetzt das erste hier Mal... Vier, fünf
0: Jahre später, Das war da, waren, da war schon äh, Generation 2 draußen.
1: Ja, richtig, richtig. Aber hm. <lacht> irgendwann <lacht> muss man es ja nachholen, ne? <lacht> <lacht> ja, wir sprechen hier von einem Spiel, das von Nintendo gepublished wurde, was ja irgendwie klar ist, weil es auf dem Gameboy rauskam. Entwicklerstudio, weiß nicht, ob das so bekannt ist, wenn man irgendwie so von Pokémon immer nur so ja grob spricht. Weißt du, wer das Entwicklerstudio ist?
0: Also ich habe es tausendmal gelesen genau. und habe es wieder vergessen halt, ne? weil man es ja bei jedem Abspann, wenn man, man spielt die Pokémon Liga, wenn man das Pokémon-Spiel spielt, ja halt sehr häufig, ne und äh, auch beim Intro sieht man das, glaube ich. Aber ich habe es wieder vergessen. Da hat man Nintendo auf jeden Fall dabei und dann irgendwas anderes noch.
1: Genau, das Entwicklerstudio ist Game Freak.
0: Ja, genau, Game Freak, genau.
1: <lacht> genau. und das überrascht mich halt immer wieder, weil man irgendwie Pokémon so mit Nintendo verbindet und klar, das ist jetzt deren Marke, aber erfunden wurde es eben nicht von Nintendo, sondern eben von Game Freak.
0: Ja, ja gut, ja, man muss er ja erfinden erstmal und gut, ich glaube, was hat, was hat Nintendo erfunden, außer Super Mario oder so?
1: Ja, ich glaube, viele von diesen ikonischen Figuren sind halt wirklich von Nintendo direkt, ne? Also, ich bin jetzt nicht so in der Nintendo-Welt gut unterwegs, aber da gibt es auch diese berühmten Designer, die, also spieledesigner die viele von diesen wirklichen Nintendo-Klassikern erfunden haben. Ist Zelda von Nintendo erfunden? Ich habe gerade überlegt, ob ich neben Mario noch irgendwas anderes nennen kann. Dann hätte ich Zelda genannt und da wäre ich mir jetzt aber tatsächlich gar nicht so sicher. <lacht>
0: und ja. Kirby? Naja.
1: Ja, genau. Bevor wir jetzt hier zu sehr Wissenslücken wieder aufmachen, mal noch ein bisschen weiter Schnell mit dem. Eh wieder ist raus. <lacht> du kennst mich zu gut. Ja, rausgekommen ist es im Jahr 1996 in Japan und 1999 in Europa. Ist echt krass, wie das damals zu der Zeit, ne, wie weit das auseinander ging, dass man in Europa quasi schon davon gehört hat. Ja, klar, weil auch der, die Manga-Serie hier ja schon gestartet ist. Aber bis es dann halt wirklich in Europa rauskam, dass das immer so ein krass langer Zeitraum war. Drei Jahre, ja, krass. Ja, so lange hat ein PC nicht durchgehalten, ne? <lacht> Nach zwei Jahren hast du dir einen neuen PC geholt.
0: Der Gameboy hat sehr lange durchgehalten.
1: Ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Das ist ja bei Nintendo, die Konsolen sind nicht das Coole an den Konsolen ist nicht die Hardware an sich, also die, die Spieleleistung oder sowas, sondern wirklich, dass die immer irgendeinen neuen Spielmechanismus mit reinbringen, der halt diese Konsole so, so langlebig auch macht. Und dann spielt es gar keine Rolle, dass die Konsole an sich so ein bisschen leistungsschwach ist. Hm. Irgendwie habe ich gesehen, dass es zu der Zeit auch schon Handhelds gab, die ein Farbdisplay hatten aber dann war irgendwie die Batterielaufzeit halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde
0: oder sowas. Ja, Damals so, ist ja wirklich auch Batterie, Batterie, ne? Man hat ja wirklich die A batterien aber reingehauen. Also es war nicht irgendwie so ein guter Akku verbaut wurde. Ne, man hat einfach die Batterien genommen, die Nintendo eh für alles verkauft hatte Ja, und
1: wo du gerade Gameboy und Batterien ansprichst, kleiner fun fact ich habe tatsächlich ein Gameboy zu Hause, also kein Gameboy Color, sondern den davor, so ein Gameboy Pocket.
0: Hm?
1: Und der war lange nicht im Betrieb und dann habe ich so Doppel-A-Akkus reingemacht und mich gewundert, warum er nicht angeht. Und gut, wenn er jetzt irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr in Betrieb war, denkt man, gut, dann ist er vielleicht kaputt. Aber der braucht wirklich Batterien, weil die ja 1,5 Volt haben und Akkus nur 1,2 Volt.
0: Mhm. Ach so, verstehe. Dass du hast so Akkus versucht. Ah, okay. Genau. Aber also ich weiß, ein Kumpel von mir hatte immer Akkus genutzt.
1: Klar ja, musste
0: er sie sehr schnell immer aufladen wieder, aber. Wurde genutzt. Ja, ich glaube, ab Game Boy Color ging das dann auch. Ja, gut, ich weiß nicht, wie was. Aber ich weiß, bei mir, also ich habe mal später auch ein bisschen mit so, so Schummelmodulen mal ausprobiert. Und die waren sehr energiefressend. Und da ging mit, mit Batterien Spielen gar nicht mehr. Und dann hatte ich mir, ähm, meine Mutter hat das besorgt gehabt, so ein. Ja, so ein. Das ist halt das, das ist ein Stromgerät für ein Game Boy Color, das gibt es halt auch. Und aber das war jetzt nicht das Original. Und er hat dementsprechend einen Wackelkontakt gehabt. Und das war schon sehr anstrengend damit zu spielen, weil man darf sich Gegner nicht bewegen. <lacht> also. das, das ist schön, weil man
1: beim äh, Videospielen ja sowieso sich schon wenig bewegt. Und dann hast du noch die zusätzliche Herausforderung mit dem Wackelkontakt, dass du dich wirklich mhm. gar nicht mehr bewegen darfst. ja ja Sagen wir erstmal mal kurz, was für ein Spiel das ist. Also wie würdest du die Welt von Pokémon beschreiben?
0: Also, du möchtest die Story wissen. Ja, so grob, genau. Okay, man ist ein Junge und man lebt in einer Welt, in der es Wesen gibt, die Pokémon heißen. Und dann ist man ein bestimmtes Alter, hat man erreicht und das ist so das typische Alter, wo man zum Pokémon-Trainer wird, das ist ein sehr junges Alter. Und dann bekommt man von dem Nachbarn, der zufälligerweise Pokémon-Professor ist, ein Pokéball geschenkt und ein Pokémon drin, Wobei man sich eins von drei Startern ausruhen darf. Und dann gibt man raus in die Welt und fängt noch weitere Pokémon mit weiteren Pokéballen und dann erfährt man, dass es halt Orden gibt und wenn man alle sechs Orden hat, dann darf man zur Pokémon-Liga und sich den besten Trainern stellen. Äh.
1: Kleine Ergänzung hätte ich vielleicht noch, also dieser Pokémon-Professor, der macht das auch nicht so ganz uneigennützig, der gibt dir nämlich ein Pokédex, ich glaube, das Ding hat er erfunden, das ist so eine Art digitales Lexikon über Pokémon und das wird automatisch befüllt, wenn man ein Pokémon sieht, also dann wird der Name eingetragen und wenn man es auch tatsächlich fängt, das Pokémon dann werden die ganzen Informationen von dem Pokémon dort hinterlegt und sein Wunsch oder Traum oder wie auch immer ist es, eben diesen Pokédex
0: komplett befüllt zu haben. Was da Quatsch ist, ne? Also warum sollte der Text sich befüllen? Weil ich etwas fange, ne? Als, als ob mir das Pokémon das reinschreiben würde dann. Also da man die Pokémon ja nicht,
1: wie man das jetzt mit dem Tier machen würde, im Käfig fängt, sondern in so einem Pokeball, der auch irgendwie mit Magie irgendwas macht, was mit dem Pokémon, keine Ahnung, passiert, könnte man sich schon vorstellen, dass der Pokeball das irgendwie die Attribute von dem Pokémon auch irgendwie übernehmen kann. Aber ja. Naja. Naja. Also, diese, also. Die, die Story, die gewinnt jetzt keinen, weiß nicht, gibt es einen Literatur-Nobelpreis? Wird sie vermutlich nicht gewinnen. Also A, ja, die gibt es. Und B, ich glaube auch nicht. <lacht> ja, nochmal kurz zu der Welt. Also genau, du hast gesagt, da leben Pokémon. Ne? Kann man sich fast vorstellen wie tierähnliche magische Wesen. Und jetzt die die, eine Million, die, die zweite 1 Million euro frage meine, Du kannst hier richtig reich werden, wenn du was wissen würdest. Ähm, gibt es Tiere in der das ist Welt? Ich habe gerade dumm genannt. Ich dachte nur, dass du ganz viele Chancen hier vertust. Okay, dann, dann hau die zweite Frage raus. Gibt es Tiere in dieser Welt?
0: Nein. Ja.
1: Also, ich glaube, äh, die, diese Frage wird halt oft im Internet diskutiert. Und ich glaube, es gibt eine Episode der Manga-Serie, in der sie Fisch essen.
0: Also, oh Gott. Ja, die essen Fisch, okay, sehr häufig sogar in Japaner, ne? Aber...
1: Ja, ich, ich glaube, damit haben sie sich auch nicht wirklich einen Gefallen getan, dass sie das gezeigt haben, weil dann kamen halt sehr viele Fragen auf, ne? Zum Beispiel, kann man Pokémon auch essen, ne? Also ist das wie in der... In unserer Welt sind das Tiere... Ja, also und
0: ich, ich bin davon ausgegangen, dass das alles, was man mit Tieren... Also dass das Tierersatz ist, ne? Ich würde es auch nicht als magisch bezeichnen, es ist einfach ein Tier dort. Ja... Okay, ja, Also es gibt genug, äh, zumindest Also wenn Experimente gemacht werden, dann sieht man halt, wie die Radfratzen, die Mausähnlichsten Viecher da sind, letztendlich im Labor sind und an denen umgewerkert wird. Also ich würde es schön sagen, dass die Pokémon sind einfach nur Tiere in der Welt.
1: Das ist ja spannend, das, das mit diesen Experimenten habe ich gar nicht mitbekommen. Aber okay, ja. Aber jetzt, ich glaube, man kann sich jetzt so grob vorstellen, in, in was für einer Welt wir unterwegs sind. Genau, du hast schon gesagt, wir spielen einen Jungen, der ist keine Ahnung, wie alt. 12, 13, 14, irgendwie so in dem Alter, ne? Also, ne? Wenn die irgendwie so halbwegs in der Lage wären, alleine auf eigenen Beinen zu stehen, dann gehen sie wohl halt raus in die Pokémon-Welt und ja, fangen da Pokémon. Und genau, in der ersten Generation auf jeden Fall ist die Grundstory sozusagen, also die das Spiel so ein bisschen trägt, dass man diesen Pokédex eben füllen soll. Und es gibt so ein bisschen links und rechts noch so ein paar Seitenstories und Seitenquests
0: und ja, ja lustig ja ne? also als, als ich die Geschichte erzählt hatte was uns Pokémon geht habe ich den Pokédex gar nicht erwähnt gehabt weil ich glaube dass man kann halt das Spiel in zwei Spiele, zwei Arten spielen man kann versuchen alle Pokémon zu fangen oder man kann einfach versuchen ein starker Trainer zu sein ja okay ja du, ja, du hast tatsächlich
1: recht also das ist ja seine Motivation also die von Ash ist es ja tatsächlich der beste Trainer zu werden und genauso aber die Anfangsstory die also die die einem dann oder die erste Aufgabe die einem mitgegeben wird und vielleicht auch die einzige richtige Aufgabe die einem mitgegeben wird ist halt diesen Pokédex zu befüllen aber es stimmt schon dass die Aufgabe ist rein optional also du spielst das Spiel nicht durch indem du alle Pokémon fängst und den Pokédex füllst sondern du spielst die Story durch indem du alle Trainer besiegst und alle Orden
0: bekommst ja und ich glaube, ja. ich hätte auch wirklich nur die Ambition in Pokédex wirklich voll zu kriegen in der ersten Generation, weil danach sind es einfach viel zu viele Pokémon. Ja.
1: Ja, ich habe da auch äh, so ein bisschen Videos drüber gesehen, wie man denn vorgehen würde in den einzelnen Spielen, wenn man wirklich alle haben will. Und das werden wir auf jeden Fall später noch mal ein bisschen ansprechen, aber es wird auf jeden Fall immer anstrengender. Aber leicht ist es auf jeden Fall nie gewesen.
0: Ja. Ich habe auch ein also, ähm, Dank dieses Podcasts habe ich auch einige YouTube-Videos über die Generationen da gesehen gehabt. Also ja, es war ein, ein interessantes Experiment, was man dann doch plötzlich bei YouTube sich alles anschaut. Ja, ja es gibt richtig viele
1: Informationen und richtig viele Lore-Videos, was da alles so drumherum passiert, wie irgendwelche Sachen zu interpretieren sind, weil das auch eine sehr langlebige Serie ist.
0: Ich habe auch so Pokémon, also, wie das ein, ein Typ, der hat einen Kanal, der geht jedes Video darum, wie er das die erste Generation mit einem Pokémon durchspielt. Und zwar geht er einfach dann den Pokédex lang. Fängt mit, halt mit einem Samen an und irgendwann nimmt er einen, nimmt einen Relaxo und, und so weiter und so fort und guckt dann halt, wie lange hat er gebraucht, um das Spiel durchzuspielen und welches Level musste das Pokémon haben, damit er es schafft. Ja. ja. Ja, das, also das ist verfassend. Äh, Quatsch, ja. aber. Es, <lacht> ja, und dass es halt noch
1: genug Zuschauer für sowas gibt, ne? Und die sich halt dafür mhm. auch immer noch interessieren, ja. Genau, aber also wir, spiel, also wir steuern halt nicht die Pokémon, sondern wir spielen diesen Jungen. Der Junge steuert in die, also indirekt steuern wir dann halt auch die Pokémon, wenn wir einen Kampf kämpfen, weil dann der Trainer dem Pokémon, also wir steuern eher den Trainer und der sagt dem Pokémon, welche Attacken sie ausführen sollen. So, und jetzt kommt aber meine Frage, das, was ist das Genre von diesem Spiel?
0: Rollenspiel-Adventure. Das Abenteuer-Rollenspiel, ja. Und hat dich das verwundert? Überhaupt nicht, wieso? Weil, also
1: 1999 Nein, also ich,
0: ich habe hab das gar nicht nachgelesen gehabt. Also ich habe mir selbst erschlossen, gerade aus dem es gespielt habe. Okay.
1: Ja, hm, cool. Weil also 1999, ich habe ich hab das Spiel dann noch nicht gespielt und ich habe da auch noch nicht so wirklich sehr viel eigene Spiele gespielt, aber ich habe da angefangen, mich halt so für verschiedene Systeme zu interessieren und äh, ja, tatsächlich mir fast öfter Videos und, und, und Artikel dazu durchgelesen, als die Spiele selbst zu spielen. Und ich hatte immer so eine gewisse Vorstellung von einem Rollenspiel. Und das war halt, dass du irgendwie so ein, so ein Krieger im Mittelalter bist und dann irgendwie deine Rüstung auswechselst und bla bla bla. Also dich selbst halt sozusagen veränderst. Aber hier ist es ja so, die Figur selbst verändert sich ja gar nicht. Also das Einzige, was sich verändert, ist, dass wir irgendwie mehr Geld bekommen und so ein bisschen ein paar Items. Aber ansonsten, wir bleiben ja gleich. Was wir entwickeln und was sich verändert, sind ja die Pokémon. Und die steuern
0: wir ja nicht selbst. Aber ist auch sehr spitz, finde ich. Also die Pokémon sind ja quasi deine Items. Ne? Also das ist ja was, womit du in den Kampf gehst und das verändert sich halt. Ne? Also für mich ist die, das Ding, mit dem man kämpft, in der Regel ändert sich während des Abenteuers. Ja, na gut. Und das ja. ist bei Zelda halt dein Link und das ist bei Pokémon halt die Pokémon.
1: Also ich kann nur sagen, mich hat es verwundert, weil ich damit irgendwie, ich, ich hätte auch nicht sagen können, was so ein Genre es sonst sein soll, aber damals hätte mir jemand gesagt, welche Rollenspiele spielst du? Also ne, hätte man mich das gefragt, als ich gerade die gelbe Edition gespielt habe, hätte ich gesagt, ne ich spiele keine Rollenspiele. Also ich hätte da vermutlich nicht dran gedacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Naja, ah, jetzt nochmal ganz spannend, bevor wir wirklich einsteigen ins Spiel, die Bedeutung des Games oder beziehungsweise dann halt von Pokémon selbst, aber... Ja, die ersten Spiele waren ja der Einstieg in diese, in, in dieses Pokémon-Franchise. 88 Milliarden Dollar wird geschätzt, dass dieses Franchise insgesamt bis, ich glaube, 2021 äh, umgesetzt hat. 88 Milliarden Dollar und ist damit das umsatzstärkste Medien-Franchise. Willst du noch mal schätzen, wo Digimon steht?
0: <lacht> 10 Milliarden, nee, 10, ach Quatsch, sag mal äh, eine halbe Milliarde.
1: Ja, ich glaube, letztes Mal haben wir uns da in einer Diskussion verrannt, die ich dann komplett rausgeschnitten habe, weil da ein paar Fakten gefehlt haben. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu diesen ganzen Medien-Franchises und da ist Digimon nicht mehr mit aufgeführt. Das letzte Mal, als Digimon drin war, standen sie bei 6 Milliarden Dollar. Es war halt auch ein geschätzter Wert, der so ein ja, bisschen... Immerhin. Ja, immerhin. Immerhin, ne? genau. Aber es ist halt trotzdem nicht mal ein Zehntel, also weit weg vom Zehntel von äh, Pokémon. Ist doch ein
0: bisschen vergessen halt geraten, das Demon-Franchise. Also da kommt ja nicht viel mehr nach. Also es gibt doch, klar, es kommt was nach, aber es gibt nicht viele Leute, die was für zahlen.
1: Ja. Ja, es, also ich will nicht sagen, es ist tot, aber es konnte sich nicht so ganz gegen gegen Pokémon durchsetzen. Dabei war es äh, coolere Serie. Ah, okay. <lacht> Ich weiß nicht, ob du dir damit so viele Freunde machst mit dieser Aussage, aber okay. Genau, und noch so ein bisschen zu den Rezensionen. Hast du es wirklich direkt 1999 gespielt, als das rauskam?
0: Ja, ich habe es Weihnachten 1999 bekommen. Also ich hatte erst ähm, im Sommer, hat mein Kindergartenkumpel mich darauf aufmerksam gemacht, hey, da gibt es eine neue Serie im Fernsehen. Und die haben angefangen zu gucken und wir haben uns dann beide zu Weihnachten ähm, das Spiel schenken lassen. Ich wollte die rote und er wollte die blaue Edition. Aber wie mich dann auch in der Generation danach äh, das Pech verfolgt hatte, war diese Edition, die ich haben wollte, ausverkauft. Und dementsprechend hatten wir beide die blaue Edition gehabt, was zum Tauschen etwas ungünstig ist. Aber sei es drum, es hat mich trotzdem sehr erfreut, dieses Spiel. Okay, also du hast dir das Spiel also auch explizit gewünscht?
1: Explizit erwünscht, ja. Dank ja. der Serie. Ja. Und wurde es nicht enttäuscht?
0: Überhaupt nicht. Na, gar nicht. Also ich, ich habe bestimmt 100 Stunden dran gespielt.
1: Weil ich habe jetzt ein bisschen Rezensionen gesucht und spannender ist es natürlich, die also so so Preview-Artikel zu finden. Also wenn irgendwie so ein Spiel angekündigt wird, ne? wenn irgendwie Spieleredaktion das erste Mal das Spiel sehen können und gibt es halt im internationalen Sprachraum nicht, also gibt es halt nur im japanischen und äh, ja, da, keine Ahnung, ne, kann ich halt irgendwie nicht lesen, japanische Artikel und die englischen und französischen und deutschen Artikel waren halt alle sehr positiv, aber die fast alle gingen auch irgendwie so los mit so einem Satz so, endlich ist das Spiel da also es, es, alle kannten halt schon oder alle wussten halt schon was sie erwartet, weil das Spiel halt in Japan schon draußen war, Pokémon war nicht neu, weil die Manga-Serie hierzulande schon lief zu der Zeit und deswegen ist es halt irgendwie wirklich schwer einzuschätzen, was man wirklich
0: realistisch von dem Spiel damals gehalten hat, als es halt irgendwie noch neu war. Es bringt mich darauf, auf was. Ich hätte jetzt in den Keller gehen müssen. Da hatte ich nämlich noch die, die, einige von den alten Nintendo-Zeitschriften von damals noch, die ich gelesen habe, bevor ich das Spiel geschenkt bekommen habe, um mich zu informieren, worum es da geht. Aber auch da
1: Hattest du dich ja fast schon entschieden, dass du es haben willst, ne? Also vermutlich eher, weil das eine interessante Welt ist. Ne? Also mit dem Pokémon, ne? Und dann wolltest du wahrscheinlich nur noch wissen, wie genau das Spiel funktioniert.
0: Ja, genau. Ich würde mich möglichst genau vorbereiten, damit ich dann endlich, endlich recht loslegen kann. Und dann, so bis zum ersten Orden, war dann halt recht gut beschrieben, auch schon da drin halt, ne? Und sie äh, betreiben halt ein bisschen, weil so, wie ich dann schon so: ja, gerade in Pokémon Blau kann man eine äh, Invasion von Raupis im ersten Wald erfahren, bla bla bla. Ja, also, aber ich, ich war, genau, zur Vorbereitung, hast du schon gesagt, ne? ich, ich war nicht so, dass ich jetzt mich für entscheiden wollte. Ich hab, hatte mich für entschieden. Ja.
1: ja. Also was ich jetzt so als Zusammenfassung sagen kann, was in diesen ganzen Rezensionen immer so geschrieben wird, also gelobt wird halt die Vielfalt der Pokémon. Zum einen, dass es halt viele gibt und verschiedene Namen und verschiedene Attacken und, und Spezies von den Pokémon, aber auch grafisch. Ne? Dass die halt auch wirklich für jedes Pokémon. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Es gibt 151 in der ersten Generation, und dass jedes halt auch grafisch so ein bisschen individuell ist und ja, sehr vielfältig halt und dass der Suchtfaktor beim Sammeln ziemlich groß ist und dadurch halt irgendwie so eine lange Motivation aufrechterhalten wird. Und dann immer dieses, äh, ja, ein Level mache ich noch, also ne, ein Level-Aufstieg bei meinem Pokémon mache ich noch. Und ja, meistens werden daraus dann 10, 15, äh, bis man dann den Gameboy endlich wegpacken kann. Das wird halt immer so ein bisschen erwähnt. Falls mal irgendwann Kritik angewendet wird, dann sagen sie, dass die Grafik doch etwas zu simpel ist. Ich weiß nicht mehr genau, wann der Gameboy rauskam, aber gerade 1999 hatte man dann auf dem Gameboy schon ein bisschen mehr erwartet. Und
0: ja, dass das Rollenspielsystem an sich ein bisschen zu simpel ist. Mit Tiefe meinst du jetzt nicht die Story, sondern die statistischen Dinge, die im Hintergrund laufen halt. Ja, ja, genau. Aber da, nee, da ist auch Pokémon mehr komplex da. da. ist, also, ich meine, es ist, ja, ist nicht egal, gegen wen du kämpfst zum Beispiel. Ja, wenn du halt gegen schnelle Pokémon äh, kämpfst, dann hast du halt bei einer Levelerhöhung eher den Fokus, dass dann dein, dein Speed erhöht wird. Wenn du gegen Attacken stark erhöht wirst, dann äh, kämpfst du dann eher auf, auf Kraft. Also dann wird der Attacker ja erhöht. Also das, ich fand das das Konzept, fand ich das schon recht gut eigentlich, dass es wichtig ist zu wissen, gegen wen man spielt. Ja. Also
1: es ist jetzt kein, kein stumpfsinniges Spiel. Das nicht. Also die haben sich schon ein paar Gedanken gemacht. Aber für ein Rollenspiel ist es wohl etwas wenig. Aber
0: wie gesagt, das ist auch nur, falls so ein Artikel Kritik. Darf ich mal Kritik an die Kritiker üben? Ich glaube, die haben sich mit dem Spiel gar nicht beschäftigt gehabt. Also ich glaube, also, weil das Ding ist halt, was das Komplexe ausmacht, das ist halt im Hintergrund, das bekommt man nicht erklärt und das, das passiert dann einfach. Und ich habe das erst erfahren, als ich dann irgendwann Internetzugang hatte und darüber gelesen hatte, dass es dann eben wirklich, also dass, warum ist ein Pokémon, wenn man es nur es mit Sonnenbombs zumüllt? nicht so stark, als wenn man es quasi normal trainiert gegen Pokémon mit niedrigem Level halt. Das, ist, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied aus, weil es eben dann eben diese Punkte auf die einzelnen Attribute aufteilst, nur in dem Kampf. Und die fehlen halt, wenn du nur ist frühstückst.
1: Ja. Ich werde das im Laufe der Folge noch so ein bisschen abfragen, wie entscheidend sozusagen diese, das Verstehen der Rollenspielelemente wirklich war. Also an wie vielen Stellen es dir bewusst war und an wie vielen Stellen du dich gewundert hast oder irgendwie gezielt auf irgendwas hingearbeitet hast. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später in dem Gameplay-Teil. Mit der recht langen Einleitung wären wir denn jetzt fertig. Na Gott, ja, also lange müsst ihr doch jetzt reden. <lacht> nee, nee, genau. Lass uns jetzt mal zur Grafik kommen wie gesagt, grob angesprochen habe ich schon, dass sie relativ simpel, oder damals als relativ simpel wahrgenommen wurde. Ich muss sagen, jetzt aus heutiger Sicht finde ich sie zweckmäßig
0: und ich meine... Also ich, ich finde die gut. Also, ja. äh, also erstmal finde ich halt, äh, die, die Welt an sich, man ne, muss ja Welt und, und Kampf vielleicht mal ein bisschen separat betrachten, die Welt an sich ist gut erkennbar, hat ja die Vogelperspektive, man hat eigentlich auch schon Variation in der, in der Textur, Farben gibt es beim Gameboy nicht. Ähm, also von der finde ich alles gut. Und beim Kampf tatsächlich, dadurch, dass wir dann eben dieses, 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 äh, wie viele Farben hat der? Acht Farben, der Gameboy. Hat, ähm, wirken die Pokémon auch tatsächlich noch ein bisschen erwachsener als in den späteren Spielen. Also, ich finde, das ist schon ein ernster, äh, ernsterer Stil der Pokémon-Zeichnung. Das ist ein Drache, nur eben, äh, eben wirklich wie ein bösartiger Drache meines mein, mein, Erachtens aus. Und. Nicht irgendwie wie so ein roter Wanneproppen.
1: Ja, aber da muss er ja auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt halt von jedem Pokémon, habe ich jetzt nicht gezählt, aber sagen wir mal irgendwie vier verschiedene Darstellungen. Die, die vermutlich beste Darstellung hast du halt im, im Pokédex, weil da siehst du das Pokémon relativ groß von vorne.
0: Mhm.
1: Dann auch noch recht schöne Darstellungen hast du im Kampf selbst. Weil im Kampf siehst du dein eigenes Pokémon, groß, links unten, allerdings von hinten.
0: Ja, Das ist jo, meistens schlecht gezeichnet worden, von hinten. Da, da,
1: genau, da gibt es einige, die sehen wirklich furchtbar aus. Es gibt aber auch andere, die sehen gut aus. Es kommt immer ein bisschen drauf an, weil man die halt, also man sieht sie, falls sie Füße haben, aber man, also man sieht halt die untere Hälfte von denen nie. Das ist dann halt immer abgeschnitten, der Teil. Und dann kommt es halt darauf an, wie die obere Hälfte, ja, gestaltet ist. Ne? Dann gibt es irgendwie mhm. Vogel-Pokémon, die sind ja, recht gut zu erkennen, weil man die auch aus dem echten Leben sozusagen kennt. Aber wenn es so wirklich richtige Fantasiefiguren sind, wie irgendwie so ein Ditto, dann keine Ahnung, sieht das halt von hinten groß und dann halt abgeschnitten doch manchmal recht komisch aus. Mhm. Und auch nicht so wirklich großartig detailliert. Dann hast du noch im Kampfinterface, hast du halt rechts oben, hast du halt klein von vorne das gegnerische Pokémon. Das sieht halt meistens auch recht gut aus, aber es ist halt ziemlich klein dargestellt schon. Ja. Und dann hast du immer noch so eine Darstellung in der echten Welt. Das ist recht selten, dass du in der echten Welt ein Pokémon siehst. Manchmal stehen sie da so rum. Manchmal haben dann irgendwie auch die Trainer ihr Pokémon draußen. Und ich finde, die sehen alle richtig katastrophal aus.
0: ja stimmt. Dann, ja. Es ist auch so Kategoriemäßig irgendwie auch nur eingeteilt. Genau. Und es gibt dann irgendwie nur so zehn verschiedene Symbole für diese Pokémon und die 51 Pokémon. Und, und dann heißt halt eins für einen Fisch. Und dann, ja, müssen alle, alle Wasser-Pokémon sehen dann halt aus wie so, ein, wie so ein komischer Fisch. Ja, ich weiß nicht, ja gut, aber ich meine, in Generation 1 wird ja sehr vieles entschuldigt mit geringer Sp Speicherkapazität. Vielleicht kann ich da schon mal den ersten Sprung meiner Generation 2 wagen, was ich ja in meiner Vorbereitung sehr viel gespielt habe. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum der Speicher so das, das Problem war. Weil in Generation 2 haben wir immer noch ein Gameboy-Spiel. Ne? Wir können das auf Gameboy Color und Gameboy spielen. Und Color hat das ein bisschen mehr, hat seine Farbe und Gameboy nicht. Das heißt, wir haben schon alle da eine Information mehr drin. Und in, in Generation 2 spielen wir, weil es ein super Nachfolgerspiel ist, das spielen wir erstmal natürlich einen neuen Kontinent. Und nachdem wir diesen neuen Kontinent abgeschlossen haben, eröffnet also sich uns das ganze Spiel drei Jahre nach der ersten Generation. Und wir können auf den alten Kontinent auch mal drüber und gegen die alten Pokémon-Trainer. Wir haben also quasi das Spiel von, von der Generation 1 und noch den neuen Kontinent quasi in einem. Und von der kann ich nicht nachvollziehen, dass das Speicherkapazität ein Grund für Generation 1 ist, dass es kacke aussieht. Ja, also man muss auch mal sagen, also gerade
1: bei Nintendo, weil diese Konsolen halt immer sehr langlebig waren, war es halt oftmals so, Nintendo hat einem wirklich viele, also den Entwicklerstudios wirklich viele Materialien an die Hand gegeben, um ein Spiel effizient zu entwickeln, ne, auch so mit Standardbibliotheken, wie man Bewegung macht, äh, Deswegen sehen ja auch viele Gameboy-Spiele halt gleich aus. Ne? So irgendwie Interface-Elemente wie irgendwie Textboxen unten sind meistens halt schon von Nintendo direkt vorgegeben und müssen gar nicht mal neu entwickelt werden. Das Problem an solchen Standardbibliotheken ist halt, das soll halt möglichst viele Use Cases, also möglichst viele verschiedene Spieloptionen abbilden und ist dadurch nicht hundertprozentig effizient entwickelt. Und was man denn, was die Entwicklerstudios dann halt gemacht haben, weil sie sich halt sehr lange mit dieser Konsole beschäftigen konnten, haben dann halt eigene Bibliotheken entwickelt und haben dann eigene ja, Elemente gebaut, die aber wirklich speziell für dieses, für, für deren Spiel optimiert sind. Ne? Und dadurch konnte man dann im Laufe der Zeit so ein bisschen mehr aus dieser Konsole noch rauskitzeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch wirklich so ein Fall war, ne? Dass das wirklich, ähm, ja,
0: dass sie. Bisschen? Das ist ja doppelt so viel. Plus noch mehr Pokémon dazu. Ja, okay, aber ich meine Plus du jetzt Farbe. Ja,
1: ja, aber pass auf, wenn du jetzt darüber redest, dass der Speicher nicht gereicht hat, da kann man ja einmal von dem sozusagen Festplattenspeicher, auf dem das Spiel gespeichert ist, reden im Modul, also im Gameboy-Modul. Hm. Ich weiß nicht, auch das wird sich ja weiterentwickelt haben. Ne? Auch da wird ja irgendwie die eine Strukturbreite von diesen Schallkreisen hat sich reduziert. Dadurch kriegst du mehr Speicher auf dem gleichen Raum. Ne? Vermutlich haben sie auch irgendwann gesagt, gut, jetzt kriegst du halt in so einem Gameboy-Modul nicht mehr, was weiß ich, 5 Megabyte Speicher oder wie viel auch immer die hatten, sondern das Doppelte oder Vierfache. Ne? Das ist das eine Limit sozusagen beim Speicher und das andere wäre ja so Arbeitsspeicher. Ne? Also wie viel kann das System gleichzeitig geladen haben, um es irgendwie darzustellen, ne? Wenn du in der großen ja, gut, das, ist
0: ja das, das, das ist ja Hardware wieder, ne? Also das Arbeitsspeicher, das ist ja das gleiche System gewesen. Das kann sich sein. Also
1: ja, nee, genau. Also nicht, dass sich der Arbeitsspeicher erhöht hat, aber dass die Nutzung des Arbeitsspeichers effizienter ist, ne? weil, so. weil das eben alles effizienter gespeichert wurde.
0: Ja, es sind nur drei Jahre dazwischen. Ne? Das musst du auch berücksichtigen. Also dass ich ja so viel getan haben soll. Also ja. Cool. Ich finde es eine schlechte Ausrede für das, was immer... weil Immer wenn irgendwas kritisiert wird in Pokémon Generation 1, ist das Erste Ja, hat halt nicht mehr Platz gehabt. Ne? Warum jetzt nur 51 Pokémon geworden? Eigentlich sollten es mehr sein. Ähm, hat halt nicht mehr Platz gehabt. Also, ja,
1: irgendwie müssen sie sich rausreden und gerade in der Zeit ne war halt Programmierung noch so richtig was für Nerds, ne? Also da war es wirklich, dass es kaum einen gegeben hat, der das irgendwie durchschaut hätte, ja, die ja. Ausreden. Und deswegen, da konnte man das
0: noch gut anbringen. Oder ein Punkt euch noch, warum wurde die Storyline gekürzt? Man hat halt nicht mehr Platz gehabt. <lacht> ja. Aber
1: also in 99% der Fälle, wo die Story gekürzt wurde, lag es halt daran, dass die Zeit nicht gereicht hat, das zu entwickeln. Ne? Dass dann irgendwann doch Nintendo sagt, so, komm, Ne, wir haben euch jetzt hier schon ein bisschen Vorschuss bezahlt, ne, jetzt aber hier Weihnachten 99 muss das Spiel spätestens auf dem Markt sein, ne? Oder? In Europa,
0: 98 äh, bei Japan. Ja. Ja, du hast 96 gemeint sogar, ja.
1: Ja. Ähm, Eine Sache vom, von der Grafik möchte ich noch ansprechen, halt das Interface. Also man hat halt einmal so, ne, wenn man in der Welt rumläuft, da gibt es wirklich gar kein Interface, weil Ash hat keine Lebensanzeige oder sowas, die eine Rolle spielen würde. Das Geld ist nicht so wichtig, dass man das die ganze Zeit darstellen müsste. Also es wird wirklich, wenn du in der Welt rumläufst, wird nichts angezeigt, außer halt die Welt und deine Figur selbst, die da rumläuft. Und im Kampfinterface sieht man immer erst sich, also an der Stelle, wo dann das Pokémon auftritt, sein eigenes, also links unten und groß von hinten, sieht man immer erst sich selbst. Und dann entweder lädt dann rechts oben das... Pokémon, wenn man ein wildes Pokémon trifft, oder auch ein Bild von dem Trainer, wenn man gegen einen Trainer antritt. Und auf jeden Fall danach, wenn der Kampf losgeht, sieht man dann halt an beiden Stellen das Pokémon. Neben dem, also jeweils neben dem Pokémon, also da unseres links unten ist, ist also rechts unten das Level von unserem Pokémon und wie viele Kampfpunkte, also wie viel Energie das Pokémon noch hat. Also einmal als Zahl dargestellt und einmal auch als Balken dargestellt. Und beim gegnerischen Pokémon ist es eben, dass die Anzeige halt links oben dargestellt wird, auch die gleichen Informationen. Außer, dass die Lebenspunkte nicht noch mal als Zahl dargestellt werden, sondern wirklich nur als Balken. Und das muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen geärgert. Wenn du eine Attacke gegen ein Pokémon ausführst, die genau die Hälfte abzieht, war das immer so ein bisschen gerate. Habe hab ich jetzt die Hälfte oder hat er jetzt noch einen
0: Lebenspunkt mehr als die Hälfte? Ja, das ist aber wirklich Jen. One problem ne? Das ist halt später ein da, das, Ding, die gefixt wurde. Dann, ja. Genau, da, da sind wir
1: ja hier jetzt leider bei Gen 1. <lacht> vielleicht, vielleicht hätten wir doch weiter hinten anfangen müssen in der Serie.
0: <lacht> ja, jetzt, ich, hab, ich hab ja gesagt, Kristall ist das beste Pokémon-Spiel. Naja, vielleicht nächstes Mal. <lacht> ich, ich müsste ja trotzdem noch zurückkommen, was, was alles zum Sprungs Generation 2 nachher, aber das äh, wirklich alles sich verbessert hat, was, was dich wahrscheinlich sehr also, du hast ja das Spiel quasi mehrfach angefangen und dich, glaube ich, sehr gequält teilweise. glaube ich, gar nicht beendet, oder? Doch, doch, habe ich. Ach, doch noch, okay. Genau, und ich glaube, dass viele dieser Dinge halt in Generation 2 behoben wurden. Ja. Ja,
1: das zeigt auch, ne, dass dieses Spiel halt sehr wichtig war und dass die Entwickler aber schon ne, festgestellt haben, was halt alle kritisieren und sich da clevere Sachen ausgedacht haben. Mhm. Noch eine letzte Sache zum Interface. Die Pokémon-Namen die finde ich ziemlich eindrucksvoll. Also ich packe das jetzt hier bei Interface rein, weil sie halt im Interface dargestellt Aha. werden. Aber ich habe selten ein Spiel erlebt, wo das wirklich, wo man sich wirklich so viel Mühe gemacht hat mit der Übersetzung. Und hm. das, das sieht man, dass die Pokémon-Namen relativ kreativ sind, wie sie entstanden sind. Bei manchen Sachen kann man das ziemlich schnell hören, woher der Name kommt. Und das wurde dann halt auch reflektiert in der Übersetzung. Zum Beispiel gibt es eben so einen Vogel-Pokémon. Ich weiß nicht, wie es im Japanischen heißt, aber im Englischen heißt es halt Pidgey, was ja von Pidgeon, also Taube kommt. Und im Deutschen heißt es Taubsi. Das ist halt mhm. ein so cooler Name, finde ich. Also wo, wo man auch wirklich die Herkunft noch gut nachvollziehen kann. Und wo auch, wenn man irgendwie so einen, so einen englischen Artikel über Pokémon liest, und obwohl die da fast alle anders heißen, also auch nicht fast alle, aber viele halt anders heißen. Weiß man halt sofort, wovon die Rede ist. Weil die Namensherkunft halt immer ähnlich ist. Genauso Muschas, ja. ne, ist eine Muschel. Äh, heißt halt im Englischen Shelder. Also ne da auch wieder richtig gut die die Herkunft zu erkennen. Und auch noch ganz cool, Arbok und Retta ja. Rettern habe ich auch, ich, ich weiß nicht, ob ich das äh, erst dieses Jahr entdeckt habe, dass es halt für Cobra und Natter rückwärts steht. Ja, ich hätte es aber auch in der, in der Schule erfahren und dachte, das
0: Stimmt.
1: <lacht> ja, Ge genau. Und äh, auch da die englische Bezeichnung ist dann halt Eckens, also Snake rückwärts. Also ne, genau die gleiche Art. Und
0: das finde ich halt mega cool. Und jetzt, um auf die Einleitung zurückzukommen. Aber ganz kurz noch ein Fun-Fact. Das meintest, mit rückwärts gesprochen ist das quasi das Gleiche. Kennst du den, den Vampir Alucard? glaube ich. Ja genau, Alucard hast du, glaube ich, ne? Hast du schon mal gehört? Alucard, Vampir? Ich, ich glaube nicht. Ja, es war sehr viel Vampir-Serien, Filmen, und so weiter, so, ne? Und erst dieses Jahr ist mir aufgefallen, beziehungsweise gesagt worden auf YouTube, dass auch wieder Dracula rückwärts gesprochen ist. Ja. Das ist wieder so ein Ding, Du, du ja. was, ist abwesend, offensichtlich für den Menschen. So, jetzt kannst du deinen Pikachu-Funfact rausholen. Pikachu. Dieses Pokémon, weil das auch relativ
1: ikonisch ist. Ich hatte mal fälschlicherweise behauptet, dass Lara Croft wohl eine der bekanntesten Spielfiguren ist. Sie ist auch sehr bekannt, aber weit abgeschlagen von Mario und tatsächlich Pikachu. Fast jeder, der irgendwie Pikachu sieht, würde es auch erkennen, selbst wenn er nicht so wirklich mit Videospielen was zu tun hat. Und Pikachu heißt in allen Sprachen gleich. Heißt halt in allen Sprachen Pikachu es kann sein, dass es teilweise etwas anders geschrieben wird, ne, damit man diesen, diesen Klang von Pikachu beibehält, aber das kommt tatsächlich von den Onomatopoeticum äh, Pika Pika das ist äh, halt das japanische Lautwort für so ein elektrisches Knistern ah. Weiß ich nicht, ne? Also wenn du jetzt dir irgendwie so vorstellst, irgendwie so eine offene Leitung im feuchten Raum, die so knistert, ob sich das nach Pika-Pika äh.
0: anhört, weiß ich nicht so ganz. Ja, ich, das kann ich gut reindeutieren. Doch, doch, das kann ich sehr gut rein Auch Vielleicht auch, weil es mit meinem Kopf manchmal so verdraht ist. Weil in der Serie das sprüht ja auch das Pokémon Pikachu häufig Funken und dann hat man dieses Funken geschlagen. Und und dann sagt das Pikachu dahin auch dann, Pika, Pika, ne? Das hat sich bei mir zu so verdraht mittlerweile, dabei, dass ich wirklich sage, ja, das passt zusammen.
1: Ja, okay, genau, also äh, andersrum sozusagen, ne? Da, dadurch, dass wir ja. es von Pokémon kennen, kann man es nachvollziehen, ja, genau. Und jetzt, ähm, ne, Pika, Pika ist halt der erste Teil und chu choo <lacht> ist halt das Piepsen einer Maus, und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass die Maus Chuchu
0: macht. Ja, besser, besser als Quiek? <lacht> Im Englischen da.
1: Ja, aber ich weiß nicht, Chuchu, das hört sich irgendwie
0: eher nach dem Zähnen ja, an, oder? Ja, so wie du es aussprichst, schon, ne? Vielleicht muss man es mal aussprechen. So. Keine Ahnung, ne? Also, das, ist, das ist halt, bis mir die ja. Laut drin, drin, drin ist halt.
1: Ja. Ja gut, ich, ich denke da jetzt auch so ein bisschen an, an einen, so ein Metal-Lied, wo sie eben Choo-Choo sagen
0: für den Zug, aber das ist... Eine äh, warte, warte. Das ist ich hätte ein kinder -Lied verstanden, aber ein Metal-Lied? <lacht> wo die Choo-Choo sagen? Ja, vielleicht spiele ich es ein, wenn
1: ich keine Angst vor der, vor der Gamer <lacht> habe. <lacht>
0: Und der Zug macht Choo-Choo. So ähnlich. <lacht> Etwas, was mich sehr in Generation 1 stört, was in Generation 2 gefixt worden zwei Dinge halt, was Interface angeht. A, Interface ist für Items, ist ja einfach nur eine Liste, eine wirklich lineare Liste.
1: Mhm.
0: Und es, ich fand es so ungemein schwer, dann halt immer dann halt die ganzen Items zu finden. Klar, man konnte die Reihenfolge verändern, aber wenn du jetzt ein Item, ne, man, wie man Attacken quasi proben beibringen kann, suchst, und nicht gerade eine gute Ordnung beibehalten hast, weil jedes neue äh, Item kommt ja auch wieder hinten dran, was es mühselig macht zu sortieren, ähm, dann war es halt schon wirklich immer ein Kampf, irgendwie ein Item zu finden. Das hat mich, mich zumindest sehr gestört. Das wurde in der Generation gefixt. Du hast dann zwei in der Generation 2 einen Rucksack, der gegliedert ist nach TM's und VM's, Medizin, dann Key-Items wie ein Fahrrad. Und beim Fahrrad zu bleiben schon, könnte man schon mit Select das Fahrrad in Generation 1 auswählen? Ging das schon?
1: Dass du nur die Select-Taste drückst in der Welt, meinst du?
0: Ja. Nee, nee, nee. Wie ist das? Du musst also in dieses Item-Menü gehen, in die große Liste, musst sich dann äh, sein Fahrrad aussuchen äh, und draufklicken, damit man aufs Fahrrad steigen kann. Was halt sehr umständlich ist. Und ja. in Generation 2 hat man gesagt: Okay, es gibt einfach eine Select-Taste und da kannst du ein Item drauflegen und dann wird das automatisch aktiviert. Und später folgend, was dann, das sind auch später die neuen Kristall- Patch 3 gebaut wurde, ist, wenn du den Select-Button drückst, dann hast du dann nochmal Pfeiltasten, kannst du mal benutzen. Da kannst du dann vier dieser Items benutzen, also entweder ein Fahrrad und ein Angel, was man da drauf legen möchtest. Ja, du,
1: du sagst das jetzt einfach so, in der, ähm, dass man in der ersten Generation mit der mit der Itemliste eigentlich nur über die Select-Taste die die Reihenfolge der Items tauschen kann und dass man da sonst nicht mhm. mehr machen kann. Das habe ich gestern rausgefunden, als ich mir hier die Steuerung aus der Anleitung rauskopiert habe. Und ich dachte, wie Select-Gegenstände anordnen. Da habe ich noch mal mein Gameboy rausgeholt und geguckt und gedacht, oh, das kann nicht wahr sein. Weißt du, wie ich das gemacht habe, wenn ich die Gegenstände neu anordnen wollte? Weggeschmissen. Ja, so ähnlich. Ich habe die halt im Poké Center in, in, auf dem PC eingelagert und dann so wieder rausgeholt in der Reihenfolge, wie ich sie haben wollte. Gott. <lacht> ja. Natürlich, wenn du, irgendwie zwischen, wenn du dann irgendwie doch irgendwie äh, oben dein Fahrrad hattest, dann irgendwie so ein paar Tränke und dann die Attacken und dann hast du plötzlich deine Tränke alle verbraucht und dann die neuen Tränke, die kamen dann ja erst wieder unten ran. Ich musste jedes Mal wieder in meiner Dummheit äh, ins, ins poké gehen und da diesen Kampf kämpfen mit, wir legen jetzt mal alle Items wieder raus und dann gucken wir mal, in welcher Reihenfolge wir sie brauchen. Und ich finde, das ist aber auch so ein bisschen unintuitiv, weil wenn du dir deine Pokémon anguckst, da ist es halt ein Menüeintrag Der nennt sich Tausch mhm. und damit kannst du halt die Reihenfolge der Pokémon tauschen. Ne, da siehst du es halt aus dem Menü direkt. Ne, und ja, Items tauschst du jetzt halt über die Select-Taste.
0: Die Select-Taste ist allgemein die unterschätzteste Taste überhaupt bei vielen Konsolen. Ich erinnere mich gerade an Digimon Remarena, ne? wo ich ewig, nach, sehr, sehr, nach einem Jahr bestimmt erst drauf kam, dass man das gleiche Digimon auswählen kann, indem man vorher die Select-Taste gedrückt hatte. Ja, genau. Ich hatte mit dem
1: Interface halt so ein paar Probleme. Ne? also die, diese, Dass das halt bei den Pokémon mit dem Reihenfolge ändern anders gelöst war als bei den Items, was überhaupt keinen mhm. Sinn macht, rein, rein von der Implementierung wirkt so, als ob zwei verschiedene Entwickler da dran saßen oder zwei verschiedene Entwicklerteams sogar dran saßen und das implementiert haben. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, wie du schon sagst, dass die Select-Taste, manchmal kann man sie einfach ausprobieren, aber da müsste man jetzt drauf kommen, dass man es dann halt im, ja, im Item-Menü ausprobiert. Und fairerweise mhm. muss man sagen, es sind halt, auf dem Game Boy hast du halt, wenn man Steuerkreuz als eine Taste bezeichnet, sozusagen, dann hast du fünf Tasten und die sind auch alle in der, in der Anleitung beschrieben. Also, wenn man sich einfach mal die Mühe macht, das einmal kurz durchzulesen, dann hätte man es auch gewusst.
0: Also, Aber Odi, wie heißt dieser Podcast?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Ähm, <lacht> ich lese auch immer die Anleitung von den Spielen, nur leider nicht vor dem Spielen, sondern meistens erst danach. Da erfährt man noch viele interessante Dinge, die einem das Spiel. Ja, und das stand erzählt.
0: definitiv drin in der Anleitung. Ja. Ja, erwischt. <lacht>
1: Würdest du noch was zum Interface sagen? Ähm, ich glaube, damit bin ich im Interface erstmal durch. Ja. Genau, dann würde ich jetzt bei der Grafik noch die Animationen einmal kurz erwähnen. Im Spiel selbst, also wenn du in der Welt rumläufst, also wenn ich sage im Spiel selbst, dann meine ich jetzt halt immer auf dem, auf dem Weltbildschirm, Hält sich das halt in Grenzen? Also, manchmal laufen Leute so ein bisschen rum und da hast du so eine kleine G-Animation. Gerade Pokémon, die, wa die wackeln ja manchmal irgendwie noch so ein bisschen mit dem Kopf. Wobei, nee. Ich glaube, das sieht man erst ab nee. der gelben, gelben Edition, wenn, wenn Pikachu einem hinterherläuft, ne?
0: Ja, ja, das, das genau. Und das, das, das wurde auf erst jetzt in der neuesten Generation wieder eingeführt, dass die Pokémon hinterherlaufen.
1: Ja. Okay, genau. Also, da halten sich die Animationen halt in Grenzen und im Kampf. Die Pokémon selbst machen nichts, also es gibt manchmal so ein bisschen, dass die sich so nach links und rechts bewegen, aber dann bewegt sich auch so das ganze Bild von dem Pokémon. Ne, nicht, dass es irgendwie einen Arm heben würde oder was weiß ich was, das ist nicht der Fall, aber es gibt immer so Kampfanimationen, ja, zum Beispiel irgendwie bei Blubstrahl. da entsteht dann halt so, so eine, ja, so, so eine Linie Blubber. Ja, genau, so eine Linie aus Blasen von unserem Pokémon oder von dem angreifenden Pokémon zum angegriffenen Pokémon. Das
0: fand ich auch, da schon einer der besseren Kampfanimationen, also von Attacken. Ja? Blubber. Ja.
1: Ja, genau, kannst du vielleicht mal eine beschreiben, die irgendwie, also noch irgendeine, die du gut
0: fandest? Äh, Hyperstrahl fand ich immer sehr gut, wo dann äh, das Bild, der Bild ich, invertiert wurde und da kam dann der helle Strahl das Bild war dunkel und dann kam ein heller Strahl gegen den Gegner und hat dann ein bisschen auch ein pesantes Geräusch gemacht. Und das fand ich mir ganz gut, Hyperstrahl. Ja, also
1: ey, ich fand auch mal diese Attacken cool, wo, wo halt irgendwie das, das ganze Bild so mit, mit involviert war. Ne? Also ähm, auch Nachtnebel, da gibt es dann so ein, also da wird das ganze Bild, der ganze Bildschirm so in, hat dann so einen horizontalen Welleneffekt wo dann auch das Interface von betroffen ist, also auch der Name des Pokémons wackelt dann so hin mhm. und her und das, die fand ich auch mal fast am eindrucksvollsten. Oder halt, wenn wirklich, wenn halt von unserem, po oder von dem angreifenden Pokémon aufs angegriffene Pokémon wirklich halt irgendwas Sichtbares, was mit der Attacke was zu tun hat, sich bewegt hat. Manchmal war es dann einfach nur so ein kleiner Stern, was dann irgendwie so ein Tritt oder einen Schlag symbolisieren sollte.
0: ja. Es funktioniert, aber es sieht jetzt halt nicht so eindrucksvoll aus, ne? Wie. Auf der anderen Seite waren das die Attacken, die man, also die am schnellsten gingen, waren auch die Attacken, die man häufigsten benutzt hatte. Weil zum Trainieren brauchst du eben Attacken, die schnell gehen. Klar kannst du die Animation einfach ausschalten, aber ich glaube, das war schon so, also so ein, so ein Vogel-Pokémon ist ein Picker halt ganz schnell. Pick. <lacht> Und ja. dementsprechend kannst du auch gut für, fürs Training einsetzen. Ja. Weil du, wenn du eh viele Pokémon quasi bekämpfen musst, um zu trainieren.
1: Ja. Ich, ich hatte die Kampfanimation auf, also fast die ganze Zeit abgeschaltet und Frefe. Den, ja. Aber ganz, ganz, ganz den, der aller allerletzte Kampf im Spiel ne gegen unseren Widersacher sozusagen, wenn der Kampf startet, werden die Kampfanimationen aktiviert. Und Ach immer.
0: Also ja. kannst du gar nicht ausschalten.
1: Ja, genau. Ah, und, und das Genau, ich weiß es auch nur, also ich habe den Kampf gegen ihn, habe ich glaube ich so 70 Mal oder so angefangen. Und ich dachte dann auch immer, hast du die Kampfanimation nicht abgeschaltet? Und dann fiel mir irgendwann auf, ja, immer wenn ich gegen ihn kämpfe, dann werden sie halt angeschaltet. Und ich meine, dann, wenn man gegen ihn verliert sozusagen, dann ist das Spiel nicht verloren, sondern dann kann man halt den Kampf und leider muss man auch die ganzen Kämpfe vor ihm nochmal wiederholen. Das sind äh, nochmal vier Stück. Ähm, und die.
0: Ach, du kannst ich, nicht dazwischen abspeichern?
1: Nee, nee. Achso, ja doch, du, doch, du kannst doch dazwischen abspeichern. Aber ja, aber ich habe ja verloren, weil ich zu schlecht bin. Und ich musste ja sozusagen trainieren. Ich musste das. Ich ja, musste ja gegen ihn verlieren, um trainieren Ach um so, du musst zu Ach so, muss wieder trainieren.
0: rauskommen. Okay, genau.
1: genau. Und entsprechend habe ich dann halt die. Denn wieder die Kämpfe gegen die vor ihm, denn plötzlich war halt wieder diese Kampfanimationen aktiviert. Und ich dachte so, wie lange soll ich denn hier noch spielen, wenn ich jetzt hier jedes Mal wieder die Kampfanimationen habe? Ich dachte, das wäre irgendwie ein Fehler im Spiel. Ist es vielleicht auch, aber vielleicht wollten sie auch sagen, okay, hier für einen finalen Kampf, ja, ne, wir ja. haben uns so viel Mühe gegeben bei den Animationen. Ne? Jetzt soll sie bitte mal jeder
0: einmal, einmal sehen. hätte ja auch Sinn ergeben, wenn man das auch bei den Arena-Leiter machen muss oder so. immer bei diesen Spezialkämpfen. Ja. Hätte es Sinn ergeben.
1: Ja. ja, genau. Dann die Zeit rennt. Lass uns mal noch genau, kurz... Genau, ich möchte
0: auf jeden Fall noch gleich zu den Glitches kommen, ne? Das ja, wäre mein ja, ja, wichtiges ja. Anliegen hier.
1: Dann lass uns noch kurz zum Sound sprechen. Vieles davon hast du auch schon angesprochen. Spannend finde ich, dass jedes Pokémon einen Ruf hat. Also du hast ja jetzt so ein bisschen gesagt, ja, die hören sich alle gleich an, aber äh, überhaupt, dass es diese Mechanik gibt. Jedes Pokémon hat ein individuellen... ein individuelles Geräusch, wie es... also den es halt macht, wenn es irgendwie in den Kampf geladen wird oder wenn man das halt als wildes Pokémon sieht. Und... Den kann man sich sogar im Pokédex halt anhören. Die klingen jetzt nicht so wahnsinnig cool, weil du halt auf dem Gameboy sowieso nur dieses Gepiepse hast meistens. Aber sie sind halt doch schon individuell. Und bei manchen, finde ich, passen sie ganz gut. Die klingen dann irgendwie so ein bisschen bedrohlicher. Ne, bei irgendwie diesen kleinen Tieren dann doch schon so ein bisschen piepsiger. Also da wurde schon recht viel Zeit wahrscheinlich investiert, um wirklich diese Vielfalt nochmal
0: hervorzuheben. Ja, ich habe mal gehört, dass es eigentlich nur so eine Handvoll, also in my opinion, zehn eigentliche Rufe gibt, die dann irgendwie resampled werden mussten, um dann die einzelnen Pokémon irgendwie zu generieren. Ja, ja.
1: also ich muss auch zugeben, ich habe mir das von wenig angehört, das ist mir auch erst irgendwie später im Spiel aufgefallen, dass sich das irgendwie unterschiedlich anhört. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit diesen. Mit diesen, wenn man Pokémon in der echten Welt sieht, dass es da halt nur wenig verschiedene Symbole gibt und vermutlich ist es mit dem Ton auch so, aber mit dem Ton kann man leichter noch irgendwie so ein bisschen variieren. Ja, aber ist halt ein nettes Gimmick und ja,
0: ne? jedes Pokémon hat halt eine eigene Grafik, einen eigenen Namen und einen eigenen Ton. Und ah, in der Generation 1 gibt es äh, nur 37 komplett verschiedene Rufe, obwohl 100, 101, 151 Pokémon einprogrammiert sind. Häufig wurde der Ruf nur verlangsamt, beschleunigt, tiefer gemacht oder gekürzt und verlängert. Mit dem Einführen der Generation 2 wurden die Rufe auf 67 vergrößert bei 252 Pokémon. Äh, folgende Pokémon haben exakt den gleichen Ruf. Rihorn und Glurak, Raupi und Goldini, Quapse und Tito. Ja,
1: kann man denen jetzt so ein bisschen Faulheit vorwerfen, den Entwicklern, aber ich finde es trotzdem eindrucksvoll. ne? Und selbst wenn es halt nur 37 Rufe in der ersten Generation sind, das
0: ist halt schon eine Ansage. Finde ich. Ja, schön. Auch nur noch ein Fun-Fact dazu. In äh, den ersten Generationen wurde aus technischen Gründen, da sind wir wieder, äh, der Ruf mit dem Warnsignal bei niedrigen KP vermischt. Was oftmals sonderbar klingt. Alle Rufe bestehen aus zwei Tonspuren. Das Warnsignal überschrieb eine Tonspur und man hörte nur die andere. Woraus zum Beispiel auch ein Ruf eines anderen Pokémon wurde. Zum Beispiel aus Muse Ruf wurde damit Sterndu Aus Safkorns Ruf wurde daraus Nebulak. Und auf Vul Vulpix wurde Georgs Ruf. Huh.
1: Ja, ja. Okay, ist vermutlich einer der vielen Fehler, die im Spiel so einprogrammiert sind. Ja, kann man auch schon so ein bisschen nachvollziehen, dass die da vielleicht nicht so ganz sauber das entwickelt haben und sich damit leider ihr Rufsystem so ein bisschen kaputt gemacht haben. Hm. Aber ich meine, wer mit niedriger Energie spielt, der ist halt selbst schuld. Dass er da den Warnton provoziert. <lacht> genau, Musik auch noch im Spiel finde ich ganz stimmungsvoll. Vor allen Dingen tatsächlich die, die Musik in der Welt, weil die so ein bisschen subtiler ist. Und im Kampf wird es halt manchmal so ein bisschen aufregender, aber es ist trotzdem halt noch eine schöne Untermalung. Ja, ich habe ja bei, damals bei Digimon so ein bisschen angemerkt, dass es mir dass ich das so als diese klassische japanische Videospielmusik sehe, die mir einfach mhm. viel zu hektisch ist, also bei Digimon. Und ja, bei Pokémon finde ich es wesentlich angenehmer zu hören und ja.
0: Ja, das ist klassische Nintendo-Rollspielmusik halt. Ich finde es auch... Also, ich habe gut... Ich höre beides beim Arbeiten, ne? Ich höre sowohl die man Arena musik als auch diese Pokémon-Musik. Ganz gerne beim Arbeiten. Ja. Ja, ganz so...
1: Ganz so toll gefällt sie mir dann doch nicht, aber... Ja, kann man sich im Spiel halt schon gut anhören und das... das äh, untermalt das ganz gut aus diese idyllischen Landschaften, falls man sie so nennen möchte. Schön finde ich auch die Musik, wenn du im Pokécenter deine Pokémon heilst oder immer so ein, so ein Blub-Geräusch hörst, wenn der Pokeball halt auf die, auf die Ladestation gelegt wird und dann mhm. ähm, kommt halt die Melodie, wenn sie tatsächlich geheilt werden und dabei blinken die auch so schön im Takt. Das fand ich immer ganz ganz cool. Ich habe dann teilweise fast die ganze Zeit ohne Musik gespielt, aber wenn ich heilen musste, dann immer die Musik kurz angemacht. Ich musste sehr oft heilen, deswegen habe ich das sehr oft gehört.
0: Din, 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 din.
1: Ja. ja, sehr schön. Dann, äh, genau, können wir zum Gameplay kommen. Wo fangen wir an? Steuerung, vielleicht noch ganz kurz, ist relativ simpel und ist auch irgendwie ja, irgendwann dann so ein bisschen Nintendo-Standard gewesen. Natürlich mit dem Steuerkreuz bewegen wir uns und machen irgendwie so in Menüs oder auf einer auf einer Karte, also jetzt nicht auf der Spielkarte, sondern auf der Karte von der Umgebung kannst du dich halt zurecht navigieren. A-Knopf natürlich zum Auswahl bestätigen und Personen ansprechen und der B-Knopf, um eine Auswahl zurückzunehmen oder zurück ins letzte Menü zu kommen. Genau, start um das Menü aufzurufen, wo man dann genau. ins Item-Menü Item zum Beispiel auch kommen kann.
0: Ja, wilde Pokémon sind Random Encounter, ne? Das wurde, glaube ich, erst in der neuesten Generation geändert, dass man die Pokémon nicht mehr zufällig betrifft. Aber ähm, dafür sind, sind die, die Kämpfe sind wirklich instant, ne? Es gibt keinen Laden dazwischen. Das, der Kampf passiert einfach ganz schnell. Er wird einfach sofort angezeigt, man kann sofort kämpfen.
1: Genau. Ja, genau. Lass uns mal so über diese Game-Loop sprechen, was man so halt die ganze Zeit im Spiel macht. Vielleicht das Unwichtigste, das können wir ganz kurz nur
0: abhandeln, ne? dass man Leute ansprechen muss oder kann. Ja, tatsächlich. Muss, ne? Tatsächlich also ich muss. Ja. Das soll ja eigentlich das Gameplay-Element sein eigentlich eines Rollenspiels auch, dass man viel quatschen muss. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, du redest einfach alle mal ganz schnell an, damit du nichts verpasst. Ja.
1: Ähm, was meinst du? Wie wichtig ist der Inhalt von dem, was Sie sagen?
0: Nicht sehr wichtig. Na, ne? also es hilft ein bisschen, sich in die Story reinzudenken, aber eigentlich für Durchspielen nicht wirklich relevant, ne, also es gibt selten halt einen Hinweis, der dir wirklich was bringt, also ab und zu mal gibt es schon sowas, ne, dass er sagt, hey, ähm, ich habe meine Pokémon-Puppe verloren und dann weißt du, ah, warte, ich habe doch letztens eine Pokémon-Puppe irgendwo gesehen und dann gehst du da hin und holst die Pokémon-Puppe ab und bringt es dem halt, so, sowas halt, ne, ähm, aber im Regelfall redest du mit denen und bekommst ein Item oder nicht und manchmal musst du alle angesprochen haben, damit du weiterkommst, aber es ist Irrelevant, was die gesagt haben.
1: Ja, also genau. Ich habe auch das Gefühl, der Inhalt ist nur ganz selten wichtig. Also am Anfang kriegst du ein paar Spieletipps, aber die sind jetzt auch wirklich nur so für absolute blutige Anfänger. Für die Glitches. Ach so, richtig, richtig. <lacht> genau, du kriegst so ein bisschen Infos über die Spielwelt. Das ist ganz nett. Und auch manchmal so, ne, in einem Ort sagen sie dir, was im anderen Ort los ist. Und dann hast, kriegst du so ein bisschen so eine Idee, wo du als nächstes hingehen kannst. Aber eigentlich machst du es wirklich nur, um an neue Items zu kommen. Und manchmal sind die Items nützlich und oft sind sie wirklich sogar wichtig. Ne? Also, du musst die Leute ansprechen, um weiterzukommen. Anders geht's nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Dialogsystem, wo du irgendwie Antwortmöglichkeiten auswählen
0: kannst. Ganz im Gegenteil. Ja. Wir sprechen ja gar nicht. Ja, stimmt, wir sprechen mich gar nicht. Ja. Aber, aber das ist so schön. Also, wir sprechen ja gar nicht. Das hast du ja schon das schön gesagt. Ne? Und in das springt mich ganz kurz mal wieder zurück. Das sind zwei. Oder. End, end. Endgegner, der Protagonist von Generation 1 ist. Ah. Oh. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> ja, aber musst du wirklich dann, also musst du wirklich beide Kontinente durchgespielt haben. Erst dann kommst du wirklich auf, äh, das wirklich, wenn die Pokémon-Liga zum zweiten Mal durchgespielt haben, und erst dann darfst du in die äh, Silberhöhle und da am Ende erwartet dich eben der Protagonist der ersten Generation und er begrüßt dich mit Punkt, Punkt, Punkt. Ach geil, spricht das immer noch nicht.
1: Ja. <lacht> ja. Genau, manchmal wird es, glaube ich, auch schon in der ersten Generation so symbolisiert, dass wir nichts sagen. Äh, wenn wir denn wirklich direkt was gefragt werden, dann kommt tatsächlich dieses Punkt, Punkt, Punkt einfach nur. Ähm, mindestens zweimal wird es auch so ein bisschen thematisiert. Ne? Einer von diesen Seemännern sagt irgendwie, verdammt, ich Gespräch bist du aber nicht. Und... Gerade die Frauen sagen öfter mal so: Hör auf mich anzustarren. Also, <lacht> weil er steht halt einfach nur da. Und dieses, ne, also, ich habe gerade eben gesagt, man geht hin und äh, mit der A-Taste spricht man Leute an. Ähm, nee, man spricht die Leute halt nicht an. Also, man äh, starrt sie an und sie reagieren. Genau, also, so in der echten Welt stelle ich mir das schon ziemlich, ziemlich dämlich vor, wenn man sich einfach so vor irgendjemanden hinstellt, und, um eine Reaktion zu provozieren. Aber könnte man vielleicht mal ausprobieren.
0: Ja, vielleicht werden sie auch genauso spreche ich dann halt, ne? Stell sich jemand vor, und der meint so: Ach ja, ich liebe Pokémon. Ich ja. bla 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 bla. Ja, und hier hast du eine
1: Pokeflöte. Ja, genau, wir haben die Genau, geh jetzt bitte weg. <lacht> ähm, genau, also, genau, wir machen Leute ansprechen, weil wir es machen müssen, nicht weil wir es unbedingt wollen. Kämpfen und trainieren. Hast schon gesagt, man geht so irgendwie durch hohes Gras, um wilde Pokémon zu finden. Und kann dann halt gegen die kämpfen und ja, dadurch werden unsere eigenen Pokémon stärker. Ich finde das mit Punkt. diesem, mit, mit, ja, Komma, <lacht> Semikolon, ich finde das mit dem hohen Gras ganz gut gelöst, weil du siehst wirklich, worauf du dich einzustellen hast. Ne? Du siehst, wenn ich da durch das hohe Gras gehe, kann es halt passieren, dass mir ein Pokémon auf die Eier geht. Ne? Also wenn ich einfach nur von A nach B gehen möchte ne? und ich weiß, ich gehe durchs hohe Gras, es kann halt passieren, dass ich aufgehalten werde. Nervig wird das irgendwie so in Gebäuden und Höhlen, wo jedes Feld mhm. dann so eine Pokémon-Begegnung auslösen kann. Dafür da ist es einfach nur nervig, weil gerade durch diese Höhlen oder sowas, da gehst du nicht unbedingt rein, um das. Du sagst
0: der, der mehrmals die Top 4 spielen musste, um Gary's besiegen.
1: Ja, aber da kriegst du halt auch mehr Erfahrung. Also es ist effizienter gegen ein Pokémon von einem Trainer zu kämpfen, als gegen ein wildes Pokémon. Ich sag mal, lieber Schweiß im Training als Blut im Gefecht. Spannend. Also ich hab's ganz anders gemacht. Den allerersten Ordenskampf, ich wusste, dass ich zu schwach
0: bin. Ich hab ich Kupas ausgewählt?
1: Aha. Jetzt, jetzt, kommst du, jetzt kommst du mit der Frage. Natürlich. Ja, tatsächlich habe ich äh, Bisasam ausgewählt.
0: Oh Gott. <lacht> Niemand nimmt Bisasam. Ja, weißt du auch warum?
1: Weil einem das schon so eingetrichtert wird, du hast halt im Laden die Wahl zwischen der roten Edition, wo Glurak drauf ist, und der blauen Edition, wo, wo Turtok drauf ist, also die, das Wasser- und das Feuer-Pokémon, die du dir dann auch, also wo du dir die Vor-Vor-Entwicklungsstufe am Anfang aussuchen kannst. Und da wird einem das schon im Laden eingetrichtert, nur noch eins von den beiden. Und das, das, das tat mir dieser Samen leid.
0: Aber die, man hat ja extra schon die Korrektur gemacht, damit du nicht das mehr nimmst. Ne? Man, in Japan hat man eine Fehler gemacht, hat die grüne Edition genommen, daraus hat man gelernt, hat daraus extra blau gemacht, damit du nicht Bisa zusammennimmst.
1: nimmst.
0: Wen hast du denn genommen? Ich wollte ja eigentlich ursprünglich die rote Edition haben und habe natürlich Glumanda genommen. Ja. Ja, ich habe das Spiel
1: jetzt mehrmals anfangen müssen. Und es lag mhm. daran, dass ich das nicht auf dem originalen Gameboy gespielt habe, sondern auf so einem Emulatorgerät und da mit dem Speichern äh, ein paar Fehler gemacht habe. Und deswegen musste ich, glaube ich, sieben, acht Mal neu anfangen. Gott. Äh, ja, ja. Und je, jedes Mal habe ich halt ungefähr so eine Stunde gespielt und dann war der Gameboy alle und dann war der Spielstand weg oder. Na, also irgendwie so, solche Geschichten hatte ich halt immer. Ich habe dann echt eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das Speichern wirklich funktioniert. Ähm. Und ich glaube, ich hatte auch mehrmals dann gesagt, eigentlich ist Glumanda cool. Also wirklich halt, es ist halt, wird halt nachher Drache, ne? Also was cooleres ja, gibt es, ne? auf jeden Fall. Aber dann irgendwann habe ich gesagt, nee, nee, komm. Äh, Bisasam. Keiner nimmt Bisasam, wie du schon gesagt hast, ne? Tat mir leid und den habe ich genommen und, ja, war eigentlich ganz ich zufrieden hätte, damit. Ich hätte
0: Ernsthaft? Ich habe es einmal früher ausprobiert gehabt und war genervt, dass er so wenig Attacken lernt, die auch was abziehen. Viel Giftsporen, Schlafsporen. Oh Gott. Ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie so diese, diese Blattattacken oder Pflanzenattacken, ich glaube Pflanzenattacken, hm. äh, die haben mir dann halt oft aus der Klemme geholfen, wo ich dann halt sonst nichts hatte. Ne, also so irgendwie, ja, vor allen Dingen halt auch gegen den ersten Trainer, ne, der mit seinen Fels-Pokémon, aus welchem Grund auch immer,
0: Pflanzen jetzt stark gegen Felsen sind. Naja, hast du schon mal auf die, auf die Straßen geschaut, wie die sprengen, die Pflanzen, die ihren Wurzeln? Ja, aber hast
1: du schon mal mit einem Stein auf dem Löwenzahn gehauen? Danach ist er platt.
0: <lacht> ja, ne, bis nächstes Jahr kommt er wieder.
1: Ja, aber den Stein, hat es gar nichts an, ange... also ja, ja. Schon, wenn okay. die Wurzel eindringt.
0: Okay, okay.
1: okay. Ja, ähm, ist vielleicht auch die, gleich, die gleiche Begründung, weshalb Wasser gegen, gegen Stein so effektiv ist. Ne? Wenn es eindringt, gefriert, dann platzt der Stein. Ja, vielleicht, ja. Ja. Auf jeden Fall, ich habe halt, obwohl ich wusste, dass ich nicht stark genug bin, um den ersten Trainerkampf, also den ersten Ordenskampf zu bestehen, habe ich halt immer gegen, bin ich immer gegen ihn angetreten, hab dann halt, ne, hab dann irgendwie einen, oder das, das ein, oder sein erstes Pokémon hat dann halt besiegt. Dafür richtig schön viele Erfahrungspunkte bekommen. Beim zweiten habe ich dann halt verloren. Und gefühlt ging das aber schneller, als hätte ich richtig trainiert gegen wilde Pokémon. Hm. Stimmt vielleicht Na beim ja. ersten nicht so ganz, weil der hm. hat als zweites Pokémon, als zweites, glaube ich, ja, diesen Onyx. Und der hat viele Attacken. Wo er sich dann irgendwie so erstmal so irgendwie richtig einpanzert und irgendwie so ein paar Attacken an sich abprallen lässt. Und wo ich ja wusste, ich kann nichts gegen ihn ausrichten, musste ich dann trotzdem irgendwie ihn fünfmal angreifen, bevor er mich einmal angegriffen hat. Und dann hat er mir aber auch nur relativ wenig abgezogen, weil er dann irgendwie so die Energie, die er abbekommen hat, spiegelt und er hat ja nicht viel von mir abbekommen und mir auch gedacht habe, warum nimmt er nicht einfach mal irgendwie Tackle und äh, haut mich um und fertig ist? Dann kann ich nochmal von vorne Ja, anfangen. die
0: KI ist da nicht so. Schlau.
1: Ja, genau. Lass uns mal über die, 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 äh, die Kampf-KI sprechen. Also, das, das ist ja Gott, wohl eine Ich Frech will
0: zu den kommen. <lacht>
1: <lacht> ja, machen wir gleich. Aber die, aber die KI, das ist ja wohl echt eine Frechheit, oder nicht? Ne? Denn irgendwie kämpfst du zweimal gegen den gleichen Trainer, also auch mit deinem gleichen Pokémon, mit, mit von dir aus zwei unterschiedlichen Pokémon. Und manchmal denkst du dir, ey, der hat so starke Attacken. Warum nimmt er dir denn jetzt nicht einfach?
0: Also, yeah. ist, ist die also ich weiß, das hängt irgendwie davon ab, welcher Typ du bist. Ne? Und manchmal, wenn du eine bestimmte Typkombination ist, dann, dann geht die KI komplett in die Hose und macht nur Quatsch.
1: Ja. Das, äh, dann auch irgendwie so Du hast ja als Item, hast ja diese Tränke, wo du dein Pokémon heilen kannst. Auch das finde ich, also die, die ersten Trainer nutzen das irgendwie gar nicht. Die ersten, die es dann irgendwann mal nutzen, die nutzen das irgendwie total bescheuert. Wo, wo du denn, ne, du machst mit einer Attacke, machst du den irgendwie dreiviertel platt. Ähm, wo man, also schon weiß dass ich mit der nächsten Attacke mache ich den auf jeden Fall platt. Und dann geben sie ihm einen Trank, der irgendwie so ganz wenig Energie wiederherstellt. Sodass sie nicht mal über die Hälfte kommen. Wo du auch denkst, Warum verschwenden sie diesen, diesen Zug jetzt damit, äh, dem, ihrem Pokémon einen Trank zu geben, wo sie eigentlich wissen müssten, also auch so eine KI wissen müsste, dass das nichts bringt? Genau, und das ist ja, wie, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Es ist rundenbasiert. Man hm. kann pro Runde eine Aktion machen. Äh, welche Aktion gibt es? Attacke, Item, Fliehen, Pokémonwechsel. Genau. Was ich lange nicht wusste, ist, dass es halt so Prioritäten gibt, wer denn seine Aktion zuerst ausführen kann. Wenn beide eine Attacke auswählen, dann gibt es halt so ein bisschen Berechnung, dann kommt es so ein bisschen drauf an, welches, was für ein Pokémon du hast, ne, die Fähigkeiten des Pokémons, aber es kommt auch so ein bisschen auf die Attacke an. Ne, da gibt es welche, die sind mhm. so ein bisschen, werden so ein bisschen mhm. bevorzugt. Aber, also wenn du eine Flucht versuchst, also gegen ein wildes Pokémon, kannst du dann auch fliehen. Das hat halt die höchste Prio, das wird halt unabhängig von allem, wird das halt zuerst ausgeführt. Und auch ein Pokémon-Wechsel wird halt zuerst ausgeführt, aber es verschwendet halt deinen Zug in dieser Runde. Ne? Ja. Und genauso ein Item, ne? wenn du es halt, wenn du ein Item nimmst, dann kannst du halt nicht im gleichen Zug auch noch angreifen. Das ist halt ein ganz spannendes System. Da muss man so ein bisschen abwägen, ob das jetzt was bringt, ein Item zu nehmen. Ne? Mhm. Oder ob ich lieber doch mit meinem, was weiß ich, das ist jetzt vielleicht gerade mein erstes Pokémon, was ich einsetze, ne? dass ich vielleicht doch ein bisschen Schaden mache. Oder das Pokémon irgendwie also das gegnerische Pokémon äh, irgendwie in den anderen Attributen ein bisschen schwäch, irgendwie den Angriff von dem Pokémon reduziere, damit meine nachfolgenden Pokémon nicht so doll
0: eins auf die Nase bekommen. Ja, genau. Ja, ich habe immer Attacke Attacker, Attacke, Attacke gemacht, das war meine Strategie. Also, in den normalen Generationen geht es ganz gut, ne? Ein Pokémon nehmen, was mit dem du kämpfst, keinen einzigen wilden Pokémon ausweichen und dann kommst du easy peasy durch.
1: Ja, also, du hast dann auch eher ein Pokémon stark trainiert. Genau. Ja.
0: ja. So, nächstes Thema.
1: Ich, ich habe das Gefühl, du willst über Glitches reden.
0: Aber <lacht> auch wenn du schon ansprichst, Oli. Also, Generation 1 ist ja die Generation mit den meisten Glitches überhaupt. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass das dass er damals halt, halt niemals bei dem Implementieren des Spiels daran gedacht, dass es ein riesen Erfolg wird und vielleicht auch nicht so ein Augenmerk darauf gelegt. Und was ich vorweg, bevor wir mit ganzen einzelnen Litches reden werden, die in der Zeit, in der ich Pokémon gespielt habe, war ja die Zeit des, des prähistorischen Internets. Ne? Man konnte nicht die ganzen ganzen Litches herauslesen im Internet und so weiter. Das war alles Mundpropaganda auf Schin schulhöfen. Mhm. Umso erstaunter bin ich halt, die das jetzt im Nachgang wenn man sich die ganzen Videos zu den Glitches, die es gibt halt bei den Spielen, also halt dann, dass man dann sagt, ey, das ist ja bekannt als der und der Glitch und genau aus diesem Glitch kannte ich das halt letztendlich dann auch, dass das diese Mundpropaganda wirklich so gut funktioniert hat, dass das wirklich eins zu eins beibehalten wurde während der Propaganda. Ja. Ich, ich habe mich
1: mit den Glitches,
0: also ich habe mir sie alle angesehen
1: und weiß auch grob, was es so gibt, aber so im Detail habe ich sie halt nie ausprobiert. Was ich mir jetzt aber tatsächlich frage, ist auch, wie diese Glitches überhaupt entstehen, also wie man die rausfinden konnte, weil wenn du dir heutzutage zum Beispiel Speedruns anguckst, auch jetzt irgendwie zu anderen Videospielen, die auch auf Glitches basieren, da ist halt eine ganze Community dahinter, da ist eine Community mhm. aus irgendwelchen Streamern, die dann irgendwie, ne, wo, wo dann irgendwie hunderte von Leuten live zugucken und sagen, ey, sag mal, hast du gerade bemerkt, als du das und das gemacht hast, ist das und das passiert? Ne, die Also erstmal die ganzen Streamer, die, die viel ausprobieren und ähm, wirklich auf jeden, jedes Detail halt hingewiesen werden, was sich da irgendwie verändert. Ne, dann sind aber auch teilweise irgendwie Programmierer am Werke, die wirklich so random irgendwelche Input-Eingaben machen, also irgendwie so emulieren, dass man halt hier irgendwie jetzt ganz schnell links, rechts, links, rechts drückt. Ne, und dadurch fällt halt auf, hey, ne, wenn man das schnell genug macht, dann passiert das und das. Ne, und dann versuchen die Speedrunner, das halt im echten Lauf umzusetzen. Aber das geht halt heutzutage dadurch, dass wir alle so stark vernetzt sind, ne. Wie, wie sind die dann früher entstanden? Wie kam einer auf die
0: Idee, sowas zu machen, was die da machen für den Glitch? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also, äh, also die, die mir auf, also vielleicht mal die, die ich in der Schule kennengelernt habe, die Glitch erstmal lang. Ne? Also der bekannteste, den glaube ich jeder kennt, ist der Missing Number oder Missing No. Glitch. Das ja. ist ja der Glitch, dass man den Typen, der erklärt, wie man Pokémon, kämpf, äh, Pokémon fängt, anspricht macht einen Simulationskampf und dann geht man halt irgendwo hin, wo man Pokémon fangen kann und dann je nachdem, der, wo man da ist, kommen verschiedene Pokémon halt. Und auch der Name, den man sich selbst gegeben hat, ist sehr wichtig, um verschiedene Pokémon zu erwischen halt. Und am meisten geht man halt dann zur Tinobar-Insel und da am Rande kann man auch Pokémon fangen, was halt so ein Übergang ist zwischen dem Wasser und der Stadt. Ähm, deswegen bist du eigentlich noch in der Stadt, aber kannst halt Pokémon fangen und dadurch diese Kombination kannst du halt ähm, in, in dem Pokédex-Index glaube ich null oder so zu quasi, quasi Pokémon bekommen, was halt nicht definiert ist und deswegen eine Missing Number ist und dann bekommst du halt so einen Pixelhaufen, äh, den du da siehst. Und der hat dazu als Nebeneffekt, äh, dass die Stelle sechste Stelle in der Itemliste, die Anzahl, die du hast, multipliziert wird mit ich weiß nicht mehr wie viel, 99 oder noch mehr, ne? Ähm, sodass du letztendlich ja. dann von sehr, sehr, sehr viel hast. Man sollte etwas haben, was man wegschmeißen kann an dieser Stelle. Das ist mir nämlich auch oft passiert, dass es dann irgendwie ein Key-Item da hatte. Und dann ist es halt, ja, du kannst, du kannst ja das auch nicht mehr weg ablegen, du kannst ja wegschmeißen, dann ist diese Stelle quasi blockiert. An der Regel macht man halt dann Meisterbälle und so, halt ne? mhm. damit man Pokémon schnell auf 100, Level 100 pushen kann oder eben ähm, den besten Pokéball hat, den man kriegen kann. Und was dabei auch so Effekt ist, man kann, wie gesagt, je nach Namen, kann man da auch Pokémon fangen, die über Level 100 sind. Ja, Level 120, Level 250, keine Ahnung, was kann man da, solche Pokémon kann man halt auch da fangen. Ja, das ist der Missing Number. Re
1: reicht das für den... Reicht das für den Glitch, dass man da einfach lang geht, wo man die finden kann? Oder gab es
0: noch andere Voraussetzungen? Du weißt ja nicht, wo du welche wirklich finden kannst. Ne? Also das, Es hängt ja wieder davon ab, wie der Name ist und wo du bist. Aber das ist nicht, dass man, dass die einprogrammierten Pokémon da zu finden sind. Also ähm, du kannst auch einen Glumanda fangen, dann Level 133 oder so. Hier hat die.
1: Ja, ja, aber das ist einfach nur auf den Ort bezogen und du musst da einfach nur
0: lang gehen und hast dann.
1: Glück oder auch nicht Glück, dass du so
0: einen Genau, also findest. eigentlich hat es jeder mit der mit den insel gemacht halt, äh, weil du eben doch dann halt äh, nur finden kannst dort. Was halt selber ganz ein cool, interessantes Pokémon ist, zumindest für mich damals. Also ich habe sehr viel mit den Glitches ausprobiert damals und rum was ein bisschen auch die Identisierung, die, die wissenschaftliche Neugier irgendwie dann geweckt hatte, vielleicht dann auch mich vorgeprägt hatte, dass ich dann irgendwann den akademischen Weg gegangen bin. Deswegen, hat ich... Halt Pokémon hat mir einen sehr großen Stellenwert. Allein wegen Glitches eigentlich. Eigentlich hauptsächlich wegen Glitches genau und wenn man wenn das fängt das Pokémon hat es auch eine, eine Glitch-Attacke so die kann dazu führen dass dann Spiel abstürzt es kann aber auch andere Dinge bewirken zum Beispiel was ich mittlerweile nicht mehr genau empfinde wie man das genau macht und ich habe bisher nur gesehen diesen finale Finalergebnis davon beim Film Videos bei YouTube dass man das Pokémon unsterblich macht ja, dass man die Energieleiste ins Endliche quasi erweitert und wenn du halt eine Attacke getroffen wirst sollst du nicht von einer Bond K.O.-Attacke getroffen werden, weil dann muss das Spiel neu starten. Aber ansonsten kannst du unsterbliche Pokémon damit generieren. Ja. ja.
1: Das ist schon spannend. Also ich glaube, da wurde dann viel mit experimentiert, was auf unserem Schulhof dann tatsächlich ein bisschen erstaunlich war, weil äh, mhm. alle haben das halt, also alle kannten das, alle wussten, wie es geht und alle haben gesagt, ah, pass auf, das ist ein Virus, den du da fängst, ne? da kann dein Spiel ja, kaputt gehen. Also die, diese, diese Legende, dass du da einen Virus fängst, die hat sie wirklich hartnäckig gehalten.
0: Und ich hatte auch wirklich Schiss. Ja, aber siehst du? Du warst, du warst ein McLean-Vorpommern in der Schule. Ich war in Sachsen-Alt in der Schule und wir haben beide gehört, es soll ein Virus sein. Ja. Wie krass diese Mundpropaganda war. Ja. Aber auch da frage ich mich, ne, wer hat sich das
1: ausgedacht? Weil das. Ne, da hat er halt irgend, das hat er muss ja irgendeiner behauptet haben. Da, da gibt es ja keine. Ja, gut, dass das Spiel abstürzt. Und ich glaube. Du kannst es halt schaffen, dass du, wenn du im falschen Zustand dann speicherst und das Ding hast und einen von diesen verrückten Effekten hast und auch irgendwie deine diese Key-Items, die du wirklich fürs Weiterkommen brauchst, irgendwie an der falschen Stelle hast, dann kannst du dich halt irgendwie so in Situationen manövern, aus denen du nicht mehr rauskommst, außer einen komplett ja. neuen Spielstand anzufangen.
0: Aber stimmt schon. so kam ja es ja immer Es kann raus, auch passieren, oder? dass dein Spielstand komplett kaputt geht, wenn du das äh, Missingo fängst und die Attacke in den falschen Moment benutzt.
1: Ja, aber dann kannst du ja trotzdem Gameboy ausmachen, neu starten nee. und sagen, neues Spiel. Nee. Nee. Mhm. Ah,
0: okay. Das ist spannend. Oder ein Gerücht, was sich auf ähm, Schurf auch hartnäckig gehalten hat, was dann auch, ich jetzt letztens bei YouTube gehört habe, was aber Quatsch ist, ist, dass nach entweder einer bestimmten Zeit. Ich glaube 100 Stunden Spielzeit, dass dann die MSN wiederkommt, ja, dieses Schiff, was dann abreißt.
1: Ja, ja irgendwas habe ich mit dem Schiff auch gesehen und also ich glaube, das was,
0: was was einfach nicht stimmt. Aber es hat sich hartnäckig gehalten das Gerücht und ich fand es faszinierend, dass das auch dann, wie ihr sagt, ist ein YouTube-Kanäle geschafft hat heutzutage.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ist ja in dem Bildschirm, wo du das Schiff von außen siehst, gibt es irgendwo ein Auto an der Seite. Ja, das gibt's ja. Genau, da haben alle also versucht, halt über Glitches das rauszubekommen, dass, wie man in dieses Auto einsteigen kann oder mit dem Auto was machen ja, kann. Ja, mit aber Stärke
0: und so. Naja. Ja. <lacht> und äh, ein Glitch, den ich auch sehr gerne gemacht habe, ist der, wie ne, also ich weiß gar nicht, wie man den nennt, wirklich, also Glitchstadt nennt man heutzutage. Das ist also in Pokémon Generation 1. Warum nochmal? Ich weiß nicht warum, ne? Wenn du das Spiel startest, resettest und dann. Dann stehst du immer mit dem Gesicht nach unten zeigend in der Landschaft. Ja. Also Richtung, Süd, Richtung Süden, guckend. Egal, wie du vorstellst, ob du nach Norden, Osten, Westen guckt hast, ist egal, du guckst immer nach Süden. Du bist ein investierter Kompass, wenn du, wenn du das Spiel statt Ja. So, Und wenn du zum Beispiel jetzt eine safari zone bist, gehst raus, guckst nach Norden, startest neu, guckst automatisch nach Süden, gehst wieder rein, registrieren die dich nicht mehr ja also du gehst einfach wieder zurück und jetzt hätte ich keine auf und sagt, hey, die Zeit ist noch gar nicht abgelaufen. So, und dann gehst du irgendwo hin und nach einer gewissen Schrittzahl heißt dein Ding-Dong, deine Zeit in der Safari-Zone ist abgelaufen und du wirst zurück in die Safari-Zone gebeamt. Gehst dann raus und bist in einer Glitzstadt. Also das heißt, du hast halt sehr viel ja, Rohmaterial, womit man eine Karte erstellen kann, ja. aneinander gehauen. Und äh, kannst ja so hoffen, dass es irgendwo einen kleinen Weg gibt und so weiter. Und da kannst du manchmal auch ein paar Pokémon fangen, die vielleicht nirgends anders fängst.
1: Wenn du das jetzt so beschreibst, wie diese Glitches funktionieren, ne? also der, der ist jetzt ja sozusagen, der basiert ja schon, dass du so ein paar Voraussetzungen machen musst und das, mhm. ne, wie das Spiel halt intern programmiert ist. Ne? Also wie es sich Zustände speichert und welches Verhalten tatsächlich durch das richtige Speichersystem hervorgerufen werden. Und. Ich bin ja selber sowas wie ein Programmierer und das tut mir mal in der Seele weh, wenn ich solche Glitches sehe, weil das wirklich, ne, die Leute nehmen das Programm auseinander. Ne, die, die, beha die behandeln das nicht gut. Ne, die machen damit Sachen, die provozieren das richtig, dass da Fehler passieren. Finde ich nicht schön. Aber Olli, du bist doch ursprünglich mal Tester gewesen. Ja, da habe ich das genauso gemacht. Ich weiß. Aber da habe ich es nicht selber programmiert. Da war das noch okay. Ja. Nee, aber tatsächlich, das ist ein sehr spannender Vergleich, ne, also so dieses, wenn du Software im Unternehmen testest, ne, oder irgendwie so ein Word-Programm oder sowas, das ist halt alles, ne, da willst du Glitches nicht haben, aber du gehst auch eher davon aus, dass die Leute sowas nicht provozieren und wenn du Spieleprogrammierer bist, ich meine, du erschaffst ein Spiel, ne, du, du erschaffst ein Spielzeug, du, du willst es ja eigentlich auch, du willst ja eigentlich auch, dass die Leute damit rumexperimentieren und Sachen ausprobieren, ja. Ne, und du provozierst es, dass die Scheiße bauen und leider kannst du es nicht komplett ignorieren oder sagen, no, guck mal, was passiert, weil ne, wenn man bei Sachen, die man gerne mal zufällig macht, willst es halt nicht, dass das Spiel halt gleich komplett zerstört ist. Ne? Deswegen musst du doch, mhm. wenn du so ein Spiel testest, halt echt so zum Scheiß mitbedenken, mhm. dass die Leute wirklich da irgendwie komische Sachen machen, sich komisch verhalten, einfach nur um dich zu ärgern. Ja. ja, und bei mir als Tester für, für, für äh, Unternehmenssoftware ist es halt oft passiert, dass ich dem Entwickler gesagt habe, ja, das und das passiert, wenn du das und das machst, ne? und dann kam halt die Rückfrage, ja, wer macht denn sowas, <lacht> ja? und, und okay, das ist ein fairer Punkt für Bürosoftware, ne, und da muss man halt abwägen, wie wahrscheinlich ist es, dass es jemand aus Versehen macht, ne, und wie hoch ist dann wirklich der Schaden, der dabei entsteht, mhm. Ne? Und beim Spiel stellt sich diese Frage nicht, wer macht denn sowas? Irgendeiner macht sowas. Ja, klar. Ja.
0: Einen habe ich noch auf jeden Fall, der sehr bekannt ist und war auf dem Schulhof. Und zwar, wie man jedes Pokémon auch Mew bekommen kann. Ja, ja. Mew ist ja eigentlich das Pokémon, was man halt ja nur in äh, damals zumindest in Spezialevents spezial bekommen hat und sonst nirgends. Das 151. Pokémon, der I-Tüpfelchen. Also, um das ja. noch mal ein
1: bisschen zu, zu betonen, da musstest du mit deinem Gameboy und deinem link haben, Ja gut, vielleicht war das schon da, aber du musstest mit deinem Gameboy und deinem Spiel irgendwo hingehen, auf irgendeine Messe, auf irgendeine Spielemesse. Manchmal kam dann irgendwie so ein, so ein Pokémon-Truck durch die Städte.
0: und Ja, genau. So war das, ne? Also, ist das ja, das kann man sich irgendwie heute ein bisschen sch schwieriger vorstellen. Obwohl, bei dem Pokémon Go sind ja auch alle irgendwie in den Central Park in New York einfach dann quasi gerannt, um irgendeinen Pokémon zu kriegen. Also von daher funktioniert heutzutage auch noch gut. Ja. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, es gibt aber auch eine Möglichkeit, Mew mit einem Glitch zu bekommen. Es gibt glaube ich mehrere Glitch, aber das ist glaube ich der bekannteste. Und zwar, wenn du zu einem Trainer gehst, dann ab einer bestimmten Reichweite da kommt ein Ausrufezeichen und dann kommen die auf dich zu und kämpfen gegen dich. Wenn du weißt, wie wann da dieses Feld kommt, wo du, also dieses Tanz, dann, und das Ausrufezeichen kommt und drückst sofort Start, dann öffnet sich noch während das Ausrufezeichen da ist die Menüliste. Und ja. dann kannst du mit einem Vogel-Pokémon wegfliegen und äh, an einen Ort fliegen. Und äh, dann ist das Pokémon was du dann als nächstes als wildes Pokémon siehst, bestimmt dadurch, welchen Trainer du gerade angesprochen hast. Deine ID. Jeder ja. Trainer hat eine ID. Und das wiederum bestimmt das Pokémon letztendlich, was dann bei dem, bei dem als wildes Pokémon dir quasi auftaucht.
1: Das tut mir wieder in der Seele weh, wenn ich das höre. Im richtigen Moment <lacht> Start drücken. Das, 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 das Spiel stellt sich, noch gar, stellt sich da gar nicht darauf ein, dass man jetzt plötzlich den Ort wechseln kann.
0: Ja, Du ja. bist quasi noch im Kampf.
1: Ja, ja, ja ge genau, tatsächlich, äh, Mew, das ist, also, das tatsächlich hat es nicht auf dem, also, ähm, wie es funktioniert, das hat es bei uns nicht auf dem Schulhof geschafft, die Erklärung, sondern nur das Gerücht, dass es irgendwie ein Mew gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass man dieses Mew tatsächlich über, ähm, ja, über solche speziellen Events bekommen kann. Deswegen, ich habe das damals einfach so als, als, als Schwachsinn abgetan, dass man irgendwie Mew im Spiel bekommen kann. Ähm, auf einer Seite das, das ist
0: das ja sehr spät eingestiegen, auch in die ganzen Generationen. Du ne? also hast ja Gelbe gesagt, du hast ja Gäbel zum Beispiel gespielt, als äh, Gold und Silber schon raus war. Hast du denn ähm, vor dem Gerücht äh, des, des Pika Blues gehört? Nee, sagt mir nichts. Also. Kurz bevor dann Gold und Silber wirklich rauskamen, ähm, gab es das Gerücht, dass das Wasser-Pokémon was dann in Gold und Silber eingeführt wurde, dass man das auch schon in der Generation 1 fangen kann. Und man nannte es Pika Blue. Aha. Ja, weil es halt ein bisschen schon, weil es halt auch ein bisschen mausähnlich ist und ein Wasser Pokémon ist und auch dieses Gerücht hat ich, also dieses Pika Blue hat sich auch sehr lange gehalten, das ist auch heute noch bei YouTube Videos zu sehen und so weiter, das, wie, wie das, ich finde es weiterhin faszinierend, dass diese Mundpropaganda auch Generationen Bestand hat. Ja.
1: Ja. Also, aber das ist jetzt ja auch tatsächlich so ein, so ein Gerücht, was äh wie viele von diesen Gerüchten über Computerspiele so ein bisschen aus dem Wunsch heraus entsteht, ne? Also, dass du die Möglichkeit hast, in einem Spiel, wo du schon weißt, hey, das wird jetzt hier eine Spieleserie, ne? das wird nicht bei diesem Pokémon-Erste-Generation bleiben, wo du schon weißt, dass irgendwas später kommen wird, ne? dass du irgendwie trotzdem im ersten Teil schon irgendwie so eine Preview auf den nächsten Teil hast. Also, das ist Ja, ja das, das,
0: das liegt. Ja.
1: Genau, das ist halt oft, dass irgendeiner das einfach so als Wunsch formuliert und dann daraus entsteht es halt irgendwie so als Gerücht, oder auch wenn man dann irgendwie Nintendo fragt, ne, habt ihr da irgendwie was? Nein, nicht Nintendo, sondern Game Freak fragt. Ne, ja. Habt ihr da irgendwie schon einen Ausblick auf den nächsten Teil eingebaut oder so? Und die dann einfach nur so verschwörerisch grinsen oder so? Ne? Das mm. könnte ich mir vorstellen. Sowas befeuert halt solche Gerüchte, ne? gerade in diese Richtung.
0: Ja, ja. ja aber das mit, Aber das wirklich alle, das ist, es ist gleich, also es gab ein, zwei Puppen, die vorgeleakt die, die vor wurden. Und das ist aber dann halt wieder alle. Als ein als Mund quasi kommt, okay, wir nennen das Pika Blue.
1: Ja. Ey, ich hab, den Namen habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also, das hat's nicht bis auf meinen Schulhof geschafft. Okay, das nicht, ja.
0: Aber durch diesen Mute blitch habe ich dann im Finale auch wirklich alle 151 Pokémon wirklich auf der blauen e gehabt. Ah, das ist spannend.
1: Dann kannst du ja mal erzählen, was denn passiert, wenn du
0: alle Pokémon hast. Ich glaube, das Einzige, was halt passiert in Memorial City, wo der erste Orden ist, da war irgendwas Kleineres. Ja, genau, du kriegst dann halt ein Zertifikat. Genau. Das also, war es dann aber auch.
1: Aber das kann man sogar ausdrucken, wenn man diesen original
0: Gameboy-Drucker hat. Ja, ja, genau. <lacht> ja,
1: also es sieht jetzt nicht so spannend aus. Ich habe ein ja, Bild davon ein online gesehen. Ein,
0: ja, sehr enttäuschend eigentlich alles da. Also was, das, das Sammeln... Deswegen ist für mich auch nicht so das Hauptziel. Tatsächlich ist auch in der Generation 2 so das letzte Spiel, in dem du wirklich alle Pokémon ohne Spezialspiele noch irgendwie zusammensammeln kannst. Ne? Weil in Generation 2 hast du natürlich die neuen Pokémon, ne? die 900 Pokémon oder 101 Pokémon dazu bekommen. Und du kannst mit den alten Editionen noch tauschen. Also das ist die letzte Generation, die halt noch mit den alten Editionen kompatibel ist. Ah. Den kannst du der Generation 2 noch alle Pokémon zusammenkriegen.
1: Ja. Boah, das ist aber, ja. Also die haben sich da irgendwann später echt, äh, ich, ich habe es halt so ein bisschen gelesen, weil ich jetzt viel auf solchen allgemeinen Poke wikipedia seiten war, Pokémon-Wikipedia-Seiten war und die dann halt auch alles über alle Generationen erklärt haben und der also es klingt schon so, als ob die sich später wirklich richtig
0: fiese Mechaniken ausgedacht haben, auch mit irgendwie Pokémon
1: züchten und
0: irgendwie. Ja, züchten, das ist. Also züchten fand ich, also das ist jetzt ein cooles Feature in Generation 2, ne? Also, das bringt dir nochmal die Komplexität rein. neue Komplexität rein. Also, Generation 2 hat ein paar Komplexitäten reingebracht, um die, die Pokémon besser zu verteilen. Ne? Das sind ja immer mehr Pokémon, dementsprechend wäre es ja ins Riesenwelt. Die haben Tag-Nacht-Rhythmus eingebaut. Es gibt morgens, mittags, abends, nachts. Wirklich wie eben dann halt grob zum realen Leben in der Uhr. Es gibt die Zucht, um dann halt verschiedene Pokémon zu kriegen. Dann gibt es noch neue Steine, neue Typen. Ja, Tauschen gab es ja schon in Generation 1. Genau. Dementsprechend fand ich eigentlich das ganz cool gemacht. Also, dass, dass man da jetzt noch die Komplexität der Zucht reinbringt, es hat echt Spaß gemacht zu züchten, weil man da auch dann nicht nur die Pokémon, andere Pokémon rauskriegen kann, sondern auch die Status optimieren kann. Ne? Also ist zu züchtest, halt wirklich darauf hin, dass ein Pokémon zum Beispiel vier Angriff hat. Ja, dann nimmst du ja halt zwei Pokémon, äh, die allgemein schon vier Angriff haben und dann kommt ein Pokémon raus, was einen hohen Startangriffswert hat. Du hast recht, da kommen dann
1: halt wirklich die, die Komplizitäten vom Rollenspiel mit rein, ne? dass man eben darüber halt diese Parameter recht cool beeinflussen kann. Ne? In der ersten Generation, ne, und deswegen habe ich eingangs so ein bisschen gesagt, ich finde das ein bisschen enttäuschend, diese... oder hauptsächlich andere haben angemerkt, dass es ein bisschen enttäuschend ist, die Rollenspielmechaniken. Aber du hast halt nicht so wirklich auf alles einen Einfluss. Ne? Hm. Also du hast halt ein Pokémon und du kannst es entwickeln. Ne? Du kannst ein bisschen Einfluss auf die, auf die Attribute nehmen, manchmal durch Sonderitems manchmal durch, also dann dauerhaft oder durch bestimmte Attacken, dann halt nur für den aktuellen Kampf. Aber so richtig großartig beeinflussen kannst du es halt nicht. Ne? Das ist, dann kannst du es eigentlich nachher nur noch darüber steuern, indem du dir halt ein
0: anderes Pokémon aussuchst. Aber das ist andere Pokémon aussuchen, das ist doch genau der Sinn der Sache, oder? Man soll ja möglichst mit verschiedenen Pokémon im... im man hat ja sechs Pokémon, die man quasi mit sich rumschleppt und ich glaube, das soll ein bisschen auch dazu, einen dazu motivieren, mehrere Pokémon wirklich auch zu nutzen, die man rumschleppt, weil man dann eben verschiedene Dinge erreichen kann damit.
1: Ja, das ist die eine Möglichkeit, ne, dass du halt dich darauf einlässt, dass es ein, im Hintergrund ein recht komplexes Rollenspielsystem hat, was du aber leider nicht verstehst, ne, was dir nirgendwo auch in der Anleitung und auch im offiziellen Lösungsbuch wirklich nur so an der Oberfläche erklärt wird, wie bestimmte Sachen funktionieren. Also du kannst dich entweder darauf einlassen, dass es komplex ist und so ein bisschen experimentieren und gucken, ob mit einem anderen Pokémon halt irgendwie besser geht und dann findest du bestimmte Sachen raus. Oder mein Weg war halt wirklich das über, ne, was du auch schon erzählt hast, was der eine YouTuber gemacht hat, ne, dass einfach über einen total hohen Level das Problem totschlagen. Mhm. Wenn mein Bisasam auf Level 40 nicht reicht, na gut, dann nehme ich halt ein bisher samen auf Level 60. Muss ich halt so lange spielen.
0: Hm. Genau. Ja.
1: Und ich, also für den letzten Kampf war ich nachher wirklich auf einem recht hohen Level. Also ich glaube, ich war. Weißt auf du welches? Nicht genau, aber ich glaube, ich war über 90. Ach oh Gott. <lacht> ja. Also da, da muss man auch dazu sagen, ich habe sehr oft zwar eine Anleitung geguckt aber nur, um rauszukriegen, wie es weitergeht, wie ich halt zum nächsten Ort komme, welches Item ich jetzt noch brauche, um da und da hinzukommen und yeah. sowas. Und ich habe halt mir nicht angeguckt, was welche Attacke kann. Was dazu führte, ne, du hast es schon angesprochen, es gibt diese, diese TMs, damit kannst du, also es sind Items, mit denen du deinem Pokémon neue Attacken beibringen kannst. Ich habe es halt manchmal ausprobiert, ne, du Erfährst aber erstmal nur den Namen von der Attacke. Keine Ahnung, Blubstrahl zum Beispiel. Ne? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel: Du findest die, die TM, die Blubstrahl enthalten würde. Keine Ahnung, was Blubstrahl macht. Hört sich jetzt erstmal nicht so stark an. Ne? Dann gibt es halt Attacken, die wirklich Schaden machen. Und es gibt Attacken, die halt nur die Attribute ändern. Da gibt es so wieder Attacken, äh, also genau, Attributverändernde Attacken, die dich verändern. Und hm. welche, die den Gegner verändern. Ne, wenn du nur Blubstrahl hörst, hast du keine Vorstellung, ist das jetzt eine starke Attacke, kann ich die oft einsetzen? Ne, du weißt, okay, die hat vermutlich was mit Wasser zu tun, aber das ist schon das Einzige, was du weißt. Und das führte halt dazu, ich habe halt manchmal eine TM an Bisasam ausprobiert. Ja gut, aber wenn du du kannst halt nur vier Attacken haben oder dein Pokémon kann vier Attacken lernen. Hm. Und wenn du dann eine neue erlernen willst, musst du eine alte vergessen. Ja, und auch wenn sich das Pokémon entwickelt und eine neue lernt. Du hast halt dann diese eine Chance zu sagen, ich möchte die erlernen, ich muss dafür aber jetzt eine vergessen. Ja, ne? Und genau. dann irgendwie, dann lernst du irgendwann mal eine recht starke Attacke, die du aber nur fünfmal einsetzen kannst. Ne? Das gibt es nämlich auch, das haben wir, glaube ich, gar nicht angesprochen, dass du so ein, für jede Attacke noch so ein Attackenlimit hast, wie oft du sie insgesamt ausführen kannst, bevor du dein Pokémon heilen musst oder mit einem anderen Item das halt wieder, diesen Counter zurücksetzen musst. Und wenn du eine sehr starke Attacke hast, die du aber nur fünfmal einsetzen kannst, ja, das nützt dir halt nichts in einem Trainerkampf wo, oder ne, ganz am Ende, wo du eben fünf Trainer hintereinander besiegen musst. Und ich glaube, jeder hat halt sechs Pokémon. Ne? Hm. Da bringt es dir nichts, eine Attacke zu haben, die halt einen Trainer komplett platt machen würde, weil du schaffst halt mit einem Angriff maximal ein Pokémon. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt zwar eine starke Attacke, aber ich vergesse die vielleicht mal doch. Und ja, dann kam irgendwas, was dann irgendwie so Blätter mit sehr geringer Geschwindigkeit auf den Gegner geworfen hat und nicht so viel abgezogen hat <lacht> und es funktionierte, aber es hat halt, also ich konnte sie oft ausführen, aber es hat halt nicht so viel Schaden angerichtet und entsprechend musste ich ein sehr
0: hohes Level haben. Also ich habe gerade mal geguckt, der Typ, der quasi das Spiel mit jedem Bugmodell spielt, der hat jetzt ich, mit dieser Sammler gespielt, aber ohne Entwickeln und hat es mit Level 69 geschafft, nach sechs Stunden.
1: Genau. Und, und er wusste, was er tut, ne? Ja, er wusste, was er tut. Das, das muss man fairerweise halt dazu sagen. Ne? Und äh, ja, ich habe halt, wie gesagt, viel rumexperimentiert und viele Fehler dabei gemacht. Dann irgendwann, also wie gesagt, ich glaube, ich kam so auf äh, knapp über Level 90 am Ende. Ich weiß nicht, auf welchem Level ich war, als ich das erste Mal dann halt so die letzten Trainer also angefangen habe. Vielleicht auf 60 oder so. Ne? Also ich habe entsprechend sehr viele Level hochgelevelt. Und ich wusste, dass ich viele Level brauche. Ich wusste nicht, dass ich, wie hoch ich nachher sein würde. Aber ich stand dann sozusagen vor der Wahl, hm, okay, ich weiß jetzt, welche Pokémon kommen. Ne? Ich könnte jetzt ein anderes Pokémon nehmen, was vielleicht auf Level 30 ist oder 40 ist oder so, was aber vielleicht ein bisschen effizienter kämpfen kann gegen, gegen die, die jetzt irgendwie rankommen oder gegen die, die mir Schwierigkeiten bereiten. Ne? Und könnte das ein bisschen hochleveln. Ne? Oder ich setze halt, ich ziehe das halt durch mit Bisasam Und auch da, glaube ich, habe ich mich wirklich falsch entschieden.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Aber das weißt du halt erst hinterher, ne? wenn du weißt, ey, sag mal, ich habe jetzt irgendwie von 60 auf 70 hochgelevelt, das ist ja schon ordentlich was. Ne? Aber es reicht halt immer noch nicht. Ne? Aber ich kann ja
0: jetzt nicht aufgeben. Ich brauche ja nur ja. noch 5 Level. <lacht> ja, um, dieser Floor hat er es geschafft mit Level 64 und 3 Stunden 33.
1: Ja. Huh.
0: Ah, ja. Ja, also wenn man weiß, was man tut, ist man offensichtlich sehr schnell dabei.
1: Hat er auch ein Mewtwo gehabt?
0: Ja, das war doch das Beste. Level 50... Und Zeit, 3 schon 3. Ja.
1: Weil Mewtwo, das ist wirklich so das Pokémon, ich check's nie, das ist 151, ne? 150. 151 ist Mew. Ja, okay, das ist die Reihenfolge. Irgendwie macht für mich keinen Sinn, aber egal. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Das hat für mich immer so das Ende des Spiels markiert, wenn ich dieses Pokémon gefangen habe hm. Aber es ist halt für mich am Ende des Spiels. Also du hast dann halt das stärkste Pokémon und denkst dir, Mann, ist das stark, aber Du kannst damit ja nichts mehr machen, ne? Also, außerdem so, fängst du dann von vorne an und, und dann musst du dir das reintauschen oder wie läuft das dann ab?
0: Ich meine, der hat das natürlich einfach generell eingestellt, der hat von vornherein als Starter-Pokémon das und das-Pokémon, ne?
1: Okay, aber du kannst ja nicht im Spiel sagen, so ich bin jetzt durch und ich mache jetzt mit dem Stand, den ich bin, mit all meinen Pokémon fange ich sozusagen neues Spiel an, oder?
0: Nee. Also, wenn nee, du ein neues
1: Spiel nee. anfängst, dann bist du halt wieder bei Null, ne?
0: Dann kannst du wieder Glubana, Shiggy und Bisesam aussuchen, ja. ja. Nee, da kannst du erst, ab einem bestimmten Orden kannst du erst tauschen. In den zweiten und dritten Orden. Und auch dann hast du das Problem, wenn du ein zu hohes Level des Pokémon hast, was du da getauscht bekommen hast, dann macht es manchmal einfach nicht das, was du willst. Es nimmt einfach eine andere Attacke, weil es dir nicht gehorcht. Wenn du ja, noch nicht die richtigen ja, Orden hast.
1: Ja, aber es ist halt, ne mit diesem Mewtwo, es ist halt so schade. Du hast halt so einen übermäßig cooles Pokémon, aber kannst damit halt irgendwie eigentlich nicht so, also im normalen Spielverlauf nicht so wirklich was machen, weil du es halt erst bekommst. Ja, es
0: gibt ja, das ist, glaube ich, eher gedacht, dass du halt Kampf Mann gegen Mann das einsetzt. Ja. Ja. Wo die Kämpfe unter, unter Freunden nie so gespannt waren. Aber gut.
1: Hast du das gemacht?
0: Ja, ich, aber auch da wird, ich habe immer experimentieren wollen, ne? Da habe ich halt mal ein bisschen das, das Kabel etwas Lose mein Gameboy dran gehabt, das habe, das dazu geführt hat, dass die Informationen nicht 100% richtig übertragen wurden und plötzlich hat mein, mein Kumpel ein ganz anderes Pokémon auf seinem Bildschirm gesehen, als ich eigentlich habe.
1: Das ist auch spannend. Ich glaube, auf Sie wäre ein guter Tester geworden.
0: <lacht> es hat auf jeden Fall äh, die akademische Laufbahn frühzeitig geprägt.
1: ja. Wie man immer sagt, so dieser Witz, ne? äh, wenn Leute irgendwie einen Schalter drücken und einen Stromschlag bekommen, dann sagen sie, wow, das tat weh, das mache ich nie wieder. Und ein Wissenschaftler sagt, hm, ob das immer wieder passiert, wenn ich darauf klicke? <lacht> und das dann halt immer wieder ausprobiert.
0: Merkt ihr das, wenn, wenn eine neue Podcast-Folge von Räuchberestigung rauskommt? Da wird das sowas ähnlich thematisiert.
1: Ah, ich bin gespannt. Werde ich auf jeden Fall ja, nochmal, genau den anderen Podcast ja, werde ich auf jeden Fall nochmal in den Show Notes erwähnen. Sehr gerne. Ähm, letztes Thema möchte ich ja noch ansprechen, weil mhm. da, ich weiß, dass uns das beide so ein bisschen zumindest im echten Leben betrifft. Wir haben ja absolut keine Orientierung, können uns nicht zurechtfinden. Auch Wege, die wir kennen müssten, fahren wir mit Navi nochmal. Wie ging es dir da in diesem Spiel? Also vor allem vielleicht, wenn du dich zurückerinnerst, wie das damals oh Gott, war.
0: Gott, oh Gott. Also in der ersten, in der Mondhöhle, wie das heißt, da, ich war so verloren. Ich, ich <lacht> kam da nicht raus. Also, die war so verworren, diese Höhle. Mit der ganze Zeit Pipi und, und Puffeluft da, die ganz so auftauchten. Und ich, ich kam da einfach nicht raus. Und was hast du denn gemacht? Und die Dickterhöhle, die Dickterhöhle, die, die eigentlich mal an Strang quasi geradeaus ist. Ich habe mich total verlaufen.
1: Aber was machst du denn
0: dann? Oder hast du dann gemacht? Ich habe auf jeden Fall sehr viel aufgelevelt. <lacht> weil ich Ewigkeit gesucht habe <lacht> und, und irgendwann der Schwende im Walk bin ich darf mal Ja, weil, als ich mich
1: jetzt so zu... Also, ich habe jetzt richtig viele Schwierigkeiten gehabt. Das ging schon am Anfang los. Also, ich weiß halt grob, okay, irgendwann kann man bei Professor Eich sich ein Pokémon aussuchen. Und ich weiß, wo er wohnt, ich gehe zu ihm hin. Und scheiße, der Sack ist nicht da. Und dann spricht man die Leute an und die sagen, ja, er ist gerade nicht da wenn sie sagen, er ist gerade nicht da, dann heißt das ja irgendwie, dass er irgendwann kommt, ne? entweder nach einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, das kann man nicht so funktionieren. <lacht> okay, dann hol ich mir Zeit. einen Kaffee und dann warte ich hier. <lacht> Vielleicht nee, kommt genau. er gleich wieder. Also, also so, so gut hat das Spiel schon verstanden, dass es halt nicht wirklich, dass man nicht wirklich Zeit abwarten muss, aber man muss halt irgendwas erreichen. Ne? Und dann spricht man halt alle Leute an und dann ist man durch, weil es nicht so viele Häuser gibt im, im Startgebiet und dann denkt man, ja, scheiße, jetzt habe ich alle einmal angesprochen, spreche ich sie halt alle noch einmal an, vielleicht sagen sie beim Zweig mal was anderes, ne? auch das ist nicht der Fall. Und dann platzt mir mal irgendwann der Kragen und dann sage ich, gut, ich haue jetzt hier ab, ich gehe aus dem Startgebiet raus, mal sehen, was passiert. Und das ist ja der Trigger, ne? du musst dann mhm. einmal in dieses erste hohe Gras gehen und dann kommt Professor Eich und sagt, hey, Moment, Moment, das ist doch gefährlich und ne, hier, komm, ich habe hier ein Start-Pokémon für dich. Also der führt dich in sein Haus und dann gibt er dir da ein Start-Pokémon. Modell, ja, aber ich glaube, schon.
0: ich habe das selbe Problem gehabt. Also ich habe am Anfang auch nicht rausgefunden gehabt und, äh, oder oder ich habe es halt gelesen gehabt vorher, ne? Weil ich mir den ganzen nintendo zeitschriften Ich bin nicht ganz sicher mehr. Zu lange her. Und genau das habe ich auch. Ich dachte,
1: also ich war jetzt wirklich schockiert über mich selbst und ich dachte, dass ich halt total verweichlicht bin und ich habe halt wirklich, ich wollte es eigentlich äh, ohne Lösung durchspielen, aber ich habe es halt nicht geschafft. Und ich dachte, ey, sag mal, nur weil du jetzt halt eine Weile nicht mehr so richtig Ne, nicht mehr so richtig zockst, bis jetzt hier total verweichlicht. Und äh, ne, früher ging das alles besser. Habe ich halt so lange probiert, bis es ging. Aber nee, ich hatte tatsächlich auch das Lösungsheft. Und das habe ich sowas von verdrängt. Dass, das war einfach so natürlich, dass ich mit, diesem, mit dieser Komplettlösung gespielt habe, wo dann auch ähm, diese, diese Dungeons oder diese Höhlen hm. und, und äh, Türme, dann hattest du halt immer ein Bild von jeder Etage, Ne, und wusstest halt genau, wo du hingehen musst. Und ne, über welche... Ne, dann gibt es halt irgendwelche Treppen oder äh, Beam-Portale, ne, wo du dann irgendwo ganz woanders rauskommst. Und ne, war halt genau beschrieben, von wo nach wo du kommst. Ne, und wenn ich mich verlaufen habe, dann bin ich halt so lange gelaufen, bis ich irgendeine markante Stelle gefunden habe. Habe halt im Lösungsheft auf der Karte geguckt, wo ich bin und wusste dann halt, wie ich rauskomme.
0: Ja, nee, ja. so viel du hatte ich nicht gehabt. Meine Mutter hat mir sowas nie gekauft.
1: Ja, das... Das erste Mal, dass ich das gespielt habe, habe ich mir vom, vom Klassenkameraden den Gameboy ausgeliehen mit dem Spiel, mit der Lupe, mit der Lampe für den Gameboy mhm. und er hat mir halt dieses Lösungsheft mitgegeben, also das ich glaube, es haben halt viele wirklich nur mit Lösungsheft gespielt. Wobei es, jetzt, ist jetzt es ist jetzt nicht wirklich kompliziert, aber man muss halt schon manchmal an eine ganz andere Stelle gehen, um dann ein bestimmtes Item zu bekommen, um in einer ganz anderen Stadt, auf einer ganz anderen Seite der Map halt irgendwie weiterzukommen. Und das, ja, man kriegt es halt ich, mit lange Probieren selber raus. Aber ich, ich hatte
0: ich als Kind sehr viel Geduld.
1: <lacht> äh, auch im echten Leben, um den Weg zu finden?
0: <lacht> ich musste. Ich musste. <lacht> ja, ja. Ich erinnere mich daran, dass äh, ich, mein, mein Kindergartenkumpel da halt, neben meiner, meiner Wohnung war so ein, so ein Mini-Grün-Abschnitt da. Der war nicht wirklich groß. Lass es mal 100 mal 100 Meter sein. Maximal. Vielleicht 50 mal 50 Und wir hatten es dann kurz mal da quasi so ein bisschen Fang gespielt und so weiter. Ich habe mich so total verlaufen dort. Und letztendlich irgendwann haben wir es auch nicht mehr wiedergefunden, weil ich dann irgendwann einfach außerhalb dieses Grünstreifens war. Heieiei. Also Orientierung ganz, ganz schlecht bei mir.
1: Ja. Ja, ich ähnlich. Also ich könnte genau solche Anekdoten erzählen. <lacht> Fazit muss ich jetzt nicht so groß machen. Ich glaube, man hat schon rausgehört, dass du begeistert bist. Willst du irgendwas äh, abschließend nochmal
0: sagen, was richtig cool oder doof war? Also jetzt bezüglich Generation 1 würde ich sagen, ein guter Auftakt. Ne? Hat einen würdigen Nachfolger dann mit Generation 2 bekommen, der sehr viele... Dinge, die noch nicht so optimal sind, äh, gefixt hat. Auch mit Kristall sogar ein paar Animationen, der Pokémon eingeführt hat. Ich ja fand das Spiel besser als den Anime. Äh, äh, ich war, war, fand es cool, als dann irgendwann mal ein Anime rauskam, der das Pokémon-Spiel wirklich so gezeigt hat, wie es ist. Ja, sprich, dass du dann da eben äh, auch mal diese komischen Geräusche hast. Und nicht, dass die Leute, dass die Pokémon nicht ihren eigenen Namen sagen, sondern eben dann wirklich <lacht> machen. <lacht> war sehr cool. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr gelungenes Spiel, was dann später optimiert wurde und mittlerweile aber jetzt dann doch wieder auf die jüngere Generation abzielt, dass es mich nicht mehr so catcht.
1: Ja, also ich habe ein ähnliches Fazit. Ich, es ist ein so gelungener Auftakt in so eine Spielserie, dass man auf jeden Fall Lust hat, sich noch die anderen Teile anzugucken, was sich verbessert hat. Und es muss sich nicht viel verbessern, dass es wirklich ein rundum gelungenes Spiel ist und einen so catcht, aber ich glaube auch, also aus heutiger Sicht ist es, richtet sich das doch zu sehr an ein junges Publikum, dass ich vermutlich so in aktuelle Teile
0: nicht unbedingt reingucken müsste, ja. jetzt so aus aktueller Sicht. Polish Crystal kann ich nur empfehlen, ne? also es ist eine Open-Source-Variante von Pokémon Kristall, haben vieles nochmal, nochmal optimiert, ist auch die neueste Generation quasi gehoben, was, was jetzt so die Technologie angeht und trotzdem in den Pokémon color stil gelassen. Und es gibt den, glaube ich, Natchmus, heißt das, glaube ich den, ich, den ich gespielt habe jetzt. Sprich, du kannst pro Gegend nur ein einziges Pokémon fangen. und genau das, was zuerst auftaucht. Und wenn ein Pokémon KO ist, kannst du es nicht wiederbeleben, dann ist weg. Äh, ja, da okay. hast du nochmal so eine Bindung mehr zum Pokémon halt, dazu, was aber auch ein bisschen dazu führt, dass du ab und zu mal reset ist
1: ja Ah, klingt auf jeden Fall auch spannend Ja, ja. Okay,
0: die okay. Viel. Also wenn, wenn du es nächstes ausprobieren möchtest, würde ich das dann ausprobieren Aber vielleicht sagst du jetzt auch Reicht
1: äh, Ja, also vielleicht, vielleicht im Jahr mal wieder Dann ja. äh, könnte man sich das nochmal angucken Lars Hat sehr viel Spaß gemacht Vielen Dank für diese Empfehlung Und äh, die Folge Und ja Auch vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen